0: O podcast semanal de empreendedorismo, com resenhas rasgadas, que vai fazer sua cabeça pirar.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Bcast, Businesscast, semanalmente vocês sabem... A gente se reúne aqui para falar de histórias empreendedoras, inspiradoras e essa semana não é diferente. Eu estou aqui com o Wilson Barros, já já vocês vão conhecer um pouquinho ele, já vou chamar ele, vocês vão conhecer e a história de hoje é sensacional. Daqui a pouco vocês vão entender porque que tem umas, umas garrafas aqui, umas cachaças, não sei nem se eu poderia dizer cachaça, né? Deve. é deve. Deve. Cachaça, cachaça, mesmo. Mesmo. cachaça, cachaça mesmo. braba deve. mesmo, só que vocês vão entender a diferença dessa cachaça aí no episódio de hoje. E além da cachaça, é, os prêmios que essa cachaça tem e a história que tem por trás, que eu acho que é o mais interessante aí, porque são histórias como essas que mostram para você que empreender é para você e que se você continuar na luta, você consegue chegar lá, tá certo? Então, antes de começarmos o episódio, mais uma vez me apresentando, é, antes de eu me apresentar, já vou pedir para vocês aí, ó, se inscreve no canal, é, deixa... Toca no sininho lá, porque toda semana quando nós postarmos os episódios novos, você vai ser notificado. Então, por gentileza, faça isso daí, ó. ajuda a gente, fortalece o projeto, tá bom? Que isso é muito importante para nós. E se você quiser também deixar comentários aqui, vai ser um prazer poder passar esses comentários também para o Wilson aí, sobre o episódio de hoje, combinado? Pedro Souza falando aqui com vocês, eu sou mentor corporativo, professor de empreendedorismo e vai ser uma honra mais uma vez estar aqui hoje é, entrevistando uma, uma pessoa com uma história sensacional. É, também não poderia deixar de passar, passar batido aqui de falar dos nossos patrocinadores. Então, nossos patrocinadores, a gente tem um patrocinador oficial, inclusive se você quiser nos patrocinar... Deixa nos comentários aí, procura na descrição o nosso contato aí e patrocine, a gente divulga sua marca aqui, bem bacana, tá? O nosso patrocinador oficial é o dono desta, desta casa maravilhosa aqui, que é a Full Work, é um espaço compartilhado de trabalho. Alguns é, costumam conhecer muito mais fácil como co-work, né? A gente estava falando Sim. aqui agora há pouco a respeito de co-work, uma, uma tendência mundial, né, co-work, são espaços que as pessoas compartilham e trabalhem com as suas empresas e basicamente aqui eles têm toda a infraestrutura para você se preocupar só com o que importa que é executar o seu trabalho e atender o seu cliente com excelência então se você estiver procurando um escritório com tudo incluso secretária, serviço de café, sala de reunião sala privativa, salas compartilhadas, espaço game um lugar de pessoas felizes e que trabalham em conexão tá muito network acontece por aqui Fique à vontade aí de entrar em contato com a FUORC, a Adriana, que é a gestora da FUORC. E ela, a FUORC fica aqui na Rua Visconde do Rio Branco, 569, no centro, no coração de Botucatu. E está bem posicionada aqui numa artéria da cidade, que vai direto para a rodovia. Tá bom? Então, repetindo, Rua Visconde do Rio Branco, 569. Esse é o nosso patrocinador oficial. E hoje nós estamos aqui felizes, porque depois de fazer esse, esse início aí... É, nada mais, nada menos O, o cacha, cachaça é muito bom, né? Vamos falar a verdade, né? Ontem eu tomei uma, uma dosezinha de cachaça em casa É bom
0: Bebendo com moderação é,
1: é muito bom Exatamente eu, eu vou confessar pra você, viu Wilson? Antes de, de conversar um pouquinho aqui Conhecer é. a tua história Eu gosto de cachaça de banana e cachaça de canela São as minhas preferidas, né? Mas é, é sempre com bastante moderação e doses, né? Sim. Um pouquinho de droga, senão é magrão desse jeito aqui. A cachaça bate dentro, é, capota, né? A gente capota, né?
0: É só fazendo uma, uma observação, Pedro, naquele que você falou, é, cachaça por definição, ela é resultado do, do, do mosto fermentado do caldo de cana. Pronto. Quando você fala cachaça de canela, cachaça de banana, não pode ser chamado de cachaça.
1: Ah, Bebidas olha.
0: mistas ou aguardente compostos. A cachaça, então, por definição, ela é só...
1: O a fermentação. A
0: fermentação do caldo da cana. Legal. Isso é cachaça.
1: Agora, colocou sabor, já colocou é... Colocou sabor
0: ou é bebida mista, se for abaixo de 38%. Porque a cachaça, por definição, por legislação... Ela tem que ter de 38% a 48% de teor alcoólico. Certo. As cachaças saborizadas, na verdade, elas têm menos, que o pessoal chama de cachaça, mas ela tem menos de 38%. Então, isso são chamados de bebida mista.
1: Ou aguardente composto. Pai, aí o becast também é cultura. Ó. É. Bebida mista ou... Aguardente composto. Aguardente composto. Então a gente vai falar hoje de cachaça de verdade. Né? Nós vamos falar de cachaça, nós vamos, vamos falar... falar de bebida mista também. Vamos falar de bebida vamos, mista vamos, também. Vamos. Legal. Então, é, até para vocês entenderem aí um pouquinho a respeito do, do que nós vamos falar aqui hoje, né? Nossas histórias aqui são sempre... É, tem gente que pergunta, viu, Wilson, assim, como é que é o critério seu uhum. para chamar pessoas para participar do, do podcast? E eu costumo dizer assim: ó, o meu critério são pessoas com histórias inspiradoras. Sim. Né? Então aqui a gente não convida pessoas para ficar puxando saco, babando ovo. Nada disso aí não. A gente chama pessoas aqui com histórias inspiradoras. Porque a, a gente sabe que tem muita gente que vai ouvir isso aqui. Talvez vai ouvir no carro, no Spotify. Inclusive, no Spotify estamos com o Bicast também. Não esqueça disso aí. Vai ouvindo uhum. o trabalho aí no Bcast, o bicast pelo Spotify. Então a pessoa vai indo escutando isso aqui. Ela não quer, as pessoas hoje não querem mais ficar escutando balela, né? Ficar escutando sim, sim, sim. É, é, sempre os mesmos falando. Sim. Então a gente gosta de trazer pessoas diferentes que têm histórias bacanas. Conta pra nós aí é, a Cachaça Uíba que é Essa que está aqui na nossa frente que Tem uma, uma variedade Acredito é, que deve ter outras Você né? uhum. trouxe alguns apenas né? Sim. É, a cachaça Uiba da onde, da onde surgiu o Wilson Barros Como surgiu a cachaça Esse nome o iba? Conta um pouquinho de você pra gente
0: Então Pedro, na verdade é o seguinte né? é, Eu sou filho de mineiro tá? Meus pais Meus pais eram de ouro Fino Uma cidade aqui no sul de Minas e hoje já são falecidos, né... mas eu fui... É, durante muito tempo da minha infância... o meu pai era um apreciador de cachaça... e dizem que mineiro, né... ele nasce comendo queijo e tomando cachaça... não é mesmo... É, não estou fazendo é. aqui uma apologia uhum. cachaça, ao consumo de cachaça...
1: aliás... <risos> é importante lembrar, viu gente... toda vez que a gente fala de bebida alcoólica... não estamos fazendo apologia para que você beba, tá... Isso. se beber... como o Wilson falou no início se beber não dirige, beba com moderação.
0: Feito? Isso. Então, é, Ouro Fino, na verdade, acabou dando origem à nossa fábrica hoje, que fica aqui numa cidadezinha de torre de pedra. O que, que acontece? Né? Eu, eu sempre fui um apaixonado por cachaça. Sempre. Só que eu, durante muito tempo, eu trabalhei como executivo em algumas multinacionais na área de tecnologia. E, por exemplo, nos últimos 12 anos, é, a 4 anos atrás, né, que eu já tô, que eu me aposentei. Então eu viajava muito o Brasil, viajava o Brasil, viajava até para fora. E a minha paixão por a bebida, a minha paixão por cachaça, é toda cidade que eu ia, eu queria conhecer o alambique, entendeu? Então todo lugar que eu ia, queria conhecer o alambique. Então eu ia, conhecia e já mentalizava, não, isso aqui o dia que eu vou fazer um, eu quero, isso eu não quero, e assim por diante, né? Aí, na verdade, há sete anos atrás... eu falei quatro... mas são sete anos atrás... eu me aposentei... É, trabalhando lá em São Paulo... e vim construir uma fábrica em torre de pedra. Por que torre de pedra? Porque... eu tenho um irmão que já tem um sítio lá há mais de 40 anos... e eu vim uma vez conhecer a cidade... minha mulher se apaixonou pela cidade... e eu falei... Puxa... comprei um sítio... E depois, quando eu me aposentei, eu falei: não, vamos fazer uma fábrica aqui. É, o fato de fazer a fábrica em Torre de Pedra, eu lembro que na, na época, né, e já que a gente está falando de empreendedorismo, é, na época, o meu advogado, porque eu saí da multinacional, peguei um bom dinheiro na mão, eu fiz um investimento de quase 2 milhões de reais na fábrica. Puxa aí, né? É, e aí o que, que acontece? Né? Meu advogado, na época, ficou assim muito. Tô chateado, ele falou, cara, eu já tinha quase 60 anos, né? E ele falou: pô você vai pegar uma grana 10 e investir num negócio num, num, numa cidade de 2.500 habitantes? Cara, como é que você vai viver disso aí? Mas aí, cara, a paixão ela, ela fala mais forte, né? Então, eu me estruturei, fiz a fábrica, comecei a produzir, é, é, falando assim, né? A vida de empreendedor não é fácil. Não é fácil você criar uma marca, divulgar a sua marca, você entendeu? Tem que ter muita dedicação e muita força de vontade. Mas eu vi uma vez uma frase dizendo que é o seguinte: tudo que você for fazer, se você colocar o coração na frente, cara, o financeiro vem atrás. Uhum. Então, na verdade, é fazer aquilo que gosta, se dedicar é, naquilo e fazer um produto, um produto confiável, né? É, embora para você ter uma ideia, hoje no mercado brasileiro tem mais ou menos uns 4 mil rótulos, então são muito concorrentes, então fica difícil, é, se você não tiver um produto bom, é, você na verdade você já nasce morto, né? então a gente, a, gente, a gente quer muita qualidade, e muito respeito aí aos nossos consumidores. Quando nós viemos para cá e começamos a produzir, é, como a cidade chama Torre de Pedra, a gente ia colocar na cachaça o nome Cachaça da Torre, em homenagem à cidade, né? E você sabe como é que é? é a marca de uma cachaça é como se fosse a marca de um filho, o nome de um filho. Uhum. A mulher engravida fica lá nove meses é, pra, pra, pensando no nome, é, fala da... Falar com o pai, com a mãe, com o namorado, com o tio, com a avó, que nome faz uma tremenda seleção de nome, e depois de nove meses, quando a criança nasce, ela já tem o um nome na cabeça. E pra gente foi a mesma coisa. A gente tinha o um nome de cachaça da torre. E todo o projeto foi feito em cima disso, o design. Só que o que, que acontece? Quando nós fomos, quando nós fomos é, registrar a marca Cachaça da Torre no INPI, e infelizmente já tinha uma cachaça com esse nome. Diferentemente do ser humano... Cachaça não pode ter duas com a mesma marca registrada no, no INPI. Certo. E aí bateu um desespero... Porque, poxa, já estava todo o projeto pronto... E agora? Que nome você vai dar para a criança que já está nascendo... E não é aquele nome que você queria usar? Eu tinha uma consultoria de marketing... E um dia ela olhou um e-mail pessoal meu... Né, que eu me chamo Wilson Barros ela pegou as duas primeiras letras do meu nome do meu sobrenome e falou poxa por que não o Iba e foi uma briga tremenda porque eu não queria de jeito nenhum né porque não era conhecido no mercado falei como é que como é que eu vou colocar meu nome numa coisa que eu nem sei se como é que vai como é que vai acontecer e, e ela fez o trabalho dela e acabou me convencendo por duas coisas se você vê a marca Uiba, ela é seguida de um ponto de exclamação.
1: Eu vi, eu, eu ia te perguntar isso. O que, que significa?
0: Então, toda palavra seguida de um ponto de exclamação vira-se uma interjeição. E o que, que é uma interjeição? Oba, eba, Uiba. Então, esse sentido festivo, tá certo? Que legal. Isso, isso na verdade... Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o empreendedor, ele é muito ele é muito marrento, sabe? O cara tem uma determinada, determinada ideia, ele quer que as coisas sejam exatamente do jeito que ele quer, ele não aceita a sugestão. A minha mulher falava, poxa, a cachaça da Torre não vai ficar legal o nome, e não sei o que lá, e não sei o que lá, sabe? Então, é,
1: é. quando
0: vocês que estão ouvindo a gente aí quiserem e forem empreender, é, um das, dos segredos é realmente discutir com todas as pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Não pensa que você, porque teve a ideia, você sabe de tudo. Não, é que legal. você não sabe de tudo. Ó, então pega essa, pega essa dica aí, né? Compartilhe o máximo que puder. E veja bem, hoje eu estou muito feliz com a marca porque hoje a gente exporta cachaça para a China, exporta cachaça para Portugal. E você imagina um chinês falando cachaça da torre. Não consegue falar. Não consegue o IBA, ele fala numa boa, é. você entendeu? Então, é, o nome, você precisa tomar cuidado, né? a gente fez uma pesquisa, é, se o IBA não interferia em nenhum canto do mundo, né? porque como a gente vai trabalhar com exportação, e você sabe que tem aí algumas palavras que em português, se vai para Portugal é outra coisa, às vezes um nome feio, alguma Sim. coisa do tipo. Né? Então, a gente foi muito feliz na, 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 na identificação dessa marca, Principalmente no mercado americano, porque o mercado americano eles gostam de palavras curtas e palavras com som feminino. Muito você vê, então nós acertamos em tudo, cara, numa é... tacada muito legal. Então aí a cachaça ficou chamada. E outra coisa que ela me falou, poxa, qual o problema de você colocar seu nome? O, o Jack Daniels, de onde você vê que veio? De onde você acha que veio a marca do Jack Eu Daniels? Ia falar isso agora. Marca do fundador. Entendeu? De onde você acha que veio a marca Ford? do fundador, é. então ela me deu vários outros exemplos, eu falei, ah, me convenceu, vamos fazer graças a Deus, ela tá, tá, tá em grande ascensão a marca mas eu não podia, tá certo deixar de fazer uma menção à torre de pedra ah, para quem não conhece torre de pedra na cidade, por que, que ela chama a torre de pedra porque ela tem uma pedra cravada lá no meio do do, 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 do do pasto lá, do pasto grande que tem lá, é uma pedra de 74 metros de, de altura ah, então, eu não
1: sabia que era então, por conta da pedra. É por
0: conta da pedra. Ela chama a Torre de Pedra porque ela tem essa pedra, que é muito visitada aí por turistas. Né? E, e essa torre, a gente colocou a imagem dela no verso da nossa cachaça. Se você olhar na branca aqui, Verdade. Ó, você vê que tem o, o símbolo da torre. Tem, tem. Então, isso, de certa forma, ajudou bastante na identificação, embora está escrito o nome da, da empresa atrás e tal. Você identifica. Mas visualmente eu queria dar uma. Uma, uma, porque as pessoas pudessem. Então, o pessoal que vai para Se você colocar contra a luz aí, você olha ela, tá vendo? É verdade.
1: Ó, tá então, aqui então, ó. É, isso, esse então. morro que vocês estão vendo aqui, essa pedra, né? É em homenagem à Torre de, a, pedra, a de pedra, que é uma cidade com 2.500 habitantes aqui no interior de São Paulo. Isso,
0: exatamente. Perto do interior de São Paulo. Perto, não, no interior de São no Paulo, né? De São Paulo. A 60 e poucos quilômetros aqui de Botucatu. E. Voltando na, na, na Castela para São Paulo. Então essas são as marcas, aí a gente começou é, a, a trabalhar, a desenvolver, né? quem não conhece cachaça, é bom a gente fazer a diferenciação, porque existem dois tipos de cachaças no mercado. Existe uma cachaça industrial, que são aquelas cachaças feitas em grandes volumes, são cachaças, não que elas não são boas, elas têm lá a sua padronização, mas são cachaças, por elas serem feitas em grandes volumes, elas não têm é, tanta qualidade enquanto tem uma cachaça artesanal. Ah, legal. Primeiro que é o seguinte, né? Uma cachaça industrial, ela é, por ela ser feita em grandes volumes, elas são feitas em colunas de álcool, que a gente chama. Onde você joga o caldo num, numa, numa, numa tubulação e aquele caldo por um processo químico, ele passa todo pelo processo de fermentação, naraná, até que já sai a cachaça pronta aí embaixo em questão de segundo. A cachaça artesanal, né, que a gente que é o caso da Uiba, que é uma cachaça que ela tem três fases. E diferentemente da industrial, industrial, a gente brinca até que a cachaça industrial é como ela se fosse um frigorífico. Entra porco de um lado, sai a linguiça do outro. Pronto. Ah, mas o porco estava com uma unha encravada. Virou, Dante, virou linguiça. <risos> é, o, a cachaça artesanal, ela, ela, tem uma, ela tem três fações. Digamos que você vai destinar hoje 100 litros de cachaça. Desses 100 litros, os primeiros 10 litros, a gente, embora seja cachaça, a gente não engarrafa, a gente não serve essa cachaça, porque nesses primeiros 10 litros tem uma concentração muito grande de um componente que se chama aldeído. E o que, que faz o aldeído no corpo humano? Responsável pela dor de cabeça. Ah, então, quando você toma, todo mundo já fala, ah, não ia cachaça porque me dá dor de cabeça, me dá no ressaca. No dia seguinte, no dia seguinte. Muito... não é verdade. Se você tomar uma cachaça... Onde a primeira fração dos 10 litros foi, foi retirada, você não, você não tem esse tipo de problema, você não tem ressaca. Então, se eliminou os 10 primeiros litros, eu falei que a gente vai tirar 100, né? os 10 separados, aí a gente tira 75 litros da cachaça que se chama cachaça de coração. Essa hum. é a boa. 75 de coração mais 10 de cabeça, faltam 15 litros de cachaça ainda para completar os 100. Esses últimos 15 é chamado de cachaça do rabo ou cachaça da cauda. Depende muito da região. Essa cachaça a gente também não serve. Eu até brinco lá para as, para as pessoas que vão visitar a gente, né? Que esse tipo de cachaça, essa cachaça é, da cauda ou do rabo, ela é que é responsável pelas nossas mulheres, namoradas, esposas, amantes, sei lá. Não querendo que a gente beba. <risos> porque essa é a cachaça que dá aquele bafo horrível que você percebe a dois quilômetros de distância que aquele carro, que aquela determinada pessoa bebeu cachaça não brinca, bebeu, não brinca. É,
1: é uma cachaça de fim de processo fim de processo é
0: uma cachaça de fim de processo enquanto nas dez primeiras tem um componente que se chama aldeído neste final de processo tem uma coisa que se chama furfural e já que a gente falou de namorada, de mulher, não adianta você tomar essa cachaça e chupar um house preto Que não vai mascarar, porque ele vai sair pelos poros ah, Todo mundo já deve ter dormido num quarto que você fala Nossa, se acender um fósforo aqui, pega fogo Essa é cachaça que o pessoal está tomando uhum. Então precisa tomar muito cuidado na escolha do seu produto Porque a cachaça da cabeça e a cachaça da, da cauda são muito prejudiciais à saúde Principalmente a cachaça de cabeça, a cachaça de cabeça, que são os 10 primeiros litros, ela sai com uma graduação alcoólica muito forte e vem com o um arrasto do cobre. Como ela é destilada em alambiques de cobre, o cobre também vai para a cachaça. Uxa. E o cobre não é metabolizado pelo corpo humano, não sai nas fezes e não, e não, e não sai na urina. Então, o que, que acontece? Até se, se você reparar, né, algumas pessoas têm o pé inchado, o rosto inchado, o orelha inchada. Os caras falam, ó oh, pudim e cachaça, pudim e cachaça. Não, ele está tomando muita cachaça da cabeça.
1: Aí ele incha por causa do cobre?
0: Ele incha por causa do cobre, porque o cobre não é metabolizado. Não sai nas fezes, não sai na urina. Ele fica no corpo e vai para onde? Vai para as extremidades do corpo. Caramba! Por isso que incha braço, cotovelo, perna Caramba. e assim por diante.
1: Caramba! Quanto ó, é, fora a aula de cachaça, né? Eu, eu gosto sempre de ir pensando algumas algumas coisas que a gente falou aqui. Você já soltou três códigos aqui pesados empreendedor. O primeiro que você falou você falou lá, agora há pouco, você falou assim, quando você tiver uma ideia, a ideia é muito boa, mas não seja cabeça dura, né? Isso. Compartilha isso. a ideia com os outros, que é o que a gente geralmente uhum. fala para as pessoas, faz brainstorm, né? Uhum. Na multidão, e já é bíblico, né? Na multidão de conselheiros há consecução.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando Exatamente. você joga
1: o, o assunto para um grupo, discutir uhum. o assunto, às vezes você pode ter melhorias na sua ideia fenomenais né então quando a pessoa fica tudo é meu é meu então esse aí foi um, um código pesado teve um que você falou no início que eu gostei bastante também você falou assim é, é quando você coloca o coração primeiro
0: o, o financeiro vem atrás pega essa daí hein? Pega, esse, oh, pega essa dica aí e só para completar essa dica é, pedro a gente está passando aí por uma fase muito difícil no brasil e o que que acontece? Principalmente com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. E quando a pessoa perde o emprego, pega lá o seu fundo de garantia, com medo de passar por o financeiro, o que que eles montam? Eu ah, vou montar um bar, eu vou fazer qualquer coisa. Entendeu? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Só que, se ele não fez o estudo do que ele quer fazer, se ele não fizer um business plan, ele monta um bar, seis meses depois, ele vai fechar o bar e vai consumir o dinheiro que ele, que, ele, que ele pensou que ele ia investir. Porque o cara monta um negócio desse pensando no retorno financeiro apenas. Mas aí ele começa a trabalhar, ele vê, o bar que o cara tem que trabalhar de sábado, domingo, de feriado, enquanto é. ele era empregado, ele não tinha isso. Aí ele começa os seis primeiros, os três primeiros meses, que ele gasta todo, né? Aí, acaba pô, aí, <risos> aí, aí ele fala, puta, tá domingo, vou ter que ir no churrasco, não vou, porque eu tenho que trabalhar. Então ele acaba fraquejando e não tem o retorno que ele quer e acaba perdendo dinheiro e acaba perdendo o negócio então é, em, ser empreendedor é, tem que ter muito cuidado e quando eu falo isso eu fui uma vez num, eu estava lendo uma matéria que eu te falei desse negócio do coração e de onde veio essa minha inspiração o meu negócio é, na matéria estava sendo dito o seguinte um trapezista subiu lá no trapézio com um aluno que ia saltar pela primeira vez. Eu era um garoto já experiente e tal, né? Mas quando ele vai saltar a primeira vez com o público, chegou lá em cima, ele falou pro professor, não vou pular, eu tô com medo. E aí, Puta, como é que o professor ia fazer aquele garoto pular? Esse cara já é um garoto experiente, como é que ele ia fazer ele pular? Ele teve uma, uma frase que ele falou assim para o garoto, rapaz, jogue seu coração na frente que o corpo te acompanha. Essa foi a palavra motivadora com que fez com que o moleque pulasse. Se você trazer isso para o mundo é, corporativo. corporativo, não adianta você desenvolver o um produto e querer já ganhar no primeiro dia. Sabe? Então, ponha o coração, trabalhe com fé, trabalhe com vontade trabalha com dedicação, que o resultado vem. É. O grande problema dos empreendedores é que eles querem montar um negócio e ter sucesso no dia seguinte. Não é assim. Não é. Tudo é muito difícil. Você para vocês terem uma ideia, a gente com a cachaça, a gente levou quase quatro anos para atingir o break-even. Escutou aí, gente? Quatro e, anos. O que é o break-even? Tá é quando você tem o ajuste das suas receitas com as suas despesas uhum. então eu fiquei quatro anos praticamente colocando dinheiro no negócio outra dica se você receber um dinheiro e vai empreender alguma coisa nunca aposte 100% do que você tem um negócio só se é um negócio só faça uma reserva que vão acontecer percalços no meio do caminho que se você não tiver uma reserva financeira você acaba morrendo na praia
1: é perfeito você falou uma outra coisa que eu acho que também é muito importante que a, a galera que te ajudou a, a divulgar a marca, a criar a marca, né? Uhum. Porque não podia usar aquele nome anterior, é foi uma um, uma galera de marketing, né? Isso, uma é, consultora de marketing. Exatamente. Fala para nós é, qual que é a importância que você vê no marketing hoje?
0: Oh, o, o marketing, o marketing ele é, é fundamental para tudo e qualquer tipo de negócio. Embora o marketing está crescendo demais né hoje a gente fala em marketing digital que antigamente não tinha né mas é, é fundamental porque porque você hoje consegue usar o marketing em todas as mídias sociais tá certo? você consegue não só fazer o marketing de, 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 de tete a tete uhum. tá certo? mas você consegue através das redes sociais é, divulgar bastante seu produto né e aí é Cabe a cada empreendedor, cada produto, identificar qual o melhor caminho de marketing. Tá certo? Tem, tem, um, tem um marketing de revista, tem um marketing de, 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 de rua, tem um marketing é, é, digital. Então, dependendo do produto, você deve ir para um, um caminho ou outro.
1: Eu gostei bastante das, das redes sociais de vocês. Eu, eu achei a comunicação muito...
0: É muito, Gostosa leve, né? de... é, muito leve. é muito leve. E, e outra, né? é, é, uma coisa que a gente tentou fazer, Pedro, se você olhar os nossos rótulos, né? a gente tentou dar uma modernidade para esse produto que é genuinamente brasileiro. Cachaça só existe no Brasil,
1: uhum.
0: entendeu? É, então a gente tentou dar uma cara nova para ela. Você vê que o rótulo, os símbolos são muito cleans. Sim. Então a gente não quis colocar aquele negócio. Você, você pega, a maioria dos engenhos do Brasil são muito antigos. Então os caras tem no rótulo, carro de boi, a fazenda, o canavial. A gente não tirou tudo isso, cara. Você entendeu? Até porque a gente quer a, a, pegar um, um público mais jovem, né? Então a gente deu uma cara aí muito transparente, muito límpida. Muito para a marca, né? Legal. É, eu. eu...
1: Cortei você aquela hora para pegar essas, pin essas pinças de dicas, é. né porque o pessoal gosta bastante, que ouve... É, mas voltando lá na, na sua história, eu fiquei intrigado com uma coisa que você falou no começo. Você falou que você veio do mundo corporativo, você era de TI? Sim. Você trabalhou a vida inteira com TI?
0: Trabalhei a vida inteira com TI, tá certo? Desde a, desde a minha conclusão do, da, da, da faculdade, eu sempre trabalhei com TI. Trabalhei em grandes empresas de TI, fui gerente de informática de algumas empresas, fui consultor em outras e fui diretor de TI em outras. Né? E, mas sempre desenvolvendo cachaça. Uhum. É, a gente tem a fábrica doido de pedra há apenas sete anos. Sim. Tá certo? Mas eu já fazia, eu faço cachaça há mais de 20 anos. Só que eu fazia como um hobby. Fazia dois, três litros por semana. Ah, em casa mesmo. É em casa mesmo, né? Ah, num sítio lá Porque antes de eu ter a fábrica do OIPED Eu comprei um sítio, fiquei aqui é, Usando o um sítio como lazer durante 20 anos Entendeu? Então a gente usava o sítio Aí quando apareceu a ideia de fazer cachaça Eu comprei um lote do lado E lá onde eu fiz a fábrica hoje Que a fábrica hoje está aí numa, numa, num, num, num terreno de 45 mil metros quadrados Entendeu? Uma fábrica moderna é, Por que, que eu falo uma fábrica moderna? Porque a maioria dos alambiques do Brasil Como os são feitos em níveis Diferentes A sala de fermentação é um nível A sala de destilação é um nível mais baixo A sala de moagem é mais alta Então como você tem vários níveis A maioria dos alambiques tem escada Que é para as pessoas poderem Sim. Sair de um nível para o outro né? O nosso alambique Ele é o, deve ser o único alambique do Brasil Que não tem um degrau de escada Por quê? Porque Além de eu não dar fadiga para os funcionários, que escada, subir e descer escada o dia inteiro é complicado. Então, além de não causar fadiga nos funcionários, eu queria dar um jeito de incluir algumas outras pessoas, entendeu? Para que, que pudessem conhecer o Nambique. Então, em vez de escada, a gente colocou rampas. E essas rampas, já, a gente já teve a oportunidade de receber pelo menos uns 10 cadeirantes. Então, um cadeirante não consegue subir uma escada. Então, portanto, ele não conseguiria visitar nenhum Monambique. Na então, nossa fábrica, nós já tivemos 10 cadeirantes que, que vão lá e não pega um degrau de escada e consegue então, sentado na sua cadeira de roda, conhecer toda, toda a fábrica. Né? Essa visão de inclusão, assim, é... é... é não só inclusão, como a gente tem também é, toda a parte de sustentabilidade. Né? A uhum. gente não agride, não agride a natureza de forma alguma. Tudo da cachaça é aproveitado. O bagaço é aproveitado, o vinhoto é aproveitado. Ah, mas o que, que você faz com aquela, com aquela, com aquela cachaça de cabeça e aquela cachaça de calda que você joga fora? Não, não joga fora. A gente coloca numa coluna de álcool e ali a gente faz etanol, combustível. Não brinca.
1: Sim. E aí, mas é, combustível? Você faz abastecer o próprio carro? Abastece
0: o carro. Eu tinha uma Ranger Flex. Eu <risos> veria ela com 140 mil quilômetros.
1: É pouco empreendedora, não? Dá uma olhada nisso daí.
0: 140 mil lá com álcool Que a gente produz lá Só que esse álcool que a gente produz lá A gente não pode vender uhum. entendeu? Só para consumo um para consumo. Mas os funcionários acabam usando na moto Eu levo para São Paulo para os meus filhos E assim por diante Esse ano da pandemia é, Principalmente Eu deixei de fazer álcool também para ajudar a Torre de Pedra é uma cidade muito pequena A pandemia, não sei se você sabe né? O consumo de álcool gel Álcool 70 subiu Muito, muito e a prefeitura, às vezes, como às vezes, a Posto de Saúde não tem muito dinheiro, a produção de álcool que eu fiz, álcool, 70, em vez de fazer etanol, eu fiz álcool 70 e a gente doou para a prefeitura, né, para o Posto de Saúde. Para a Posto de Saúde, para a escola, porque usa-se muito o álcool 70 para desinfecção. Então,
1: então a tanto o começo do processo quanto o final do processo da cachaça. É, pode parecer meio, é por ignorância mesmo, não saber. Sim. Você consegue converter ele ou para etanol de carro ou para álcool de, de uso
0: Exatamente de uso doméstico.
1: Caramba. Que é o que álcool 70, legal, né? É o álcool 70. Que faz
0: o álcool gel aí é feito com álcool 70. Então nada se perde. A parte, por exemplo, da, da, da do bagaço da cana, a gente usa como adubo, né? Você alimenta animais, e então nada se perde por isso que a gente é sustentável tem uma revista que chama pequenas empresas grandes negócios e a gente a gente traduz isso no nosso site que a gente é sustentável essas coisas todas e eles vieram uma vez fazer uma visita pra gente estava ah, tá falando que é sustentável quero ver oh, saíram maravilhado da empresa que legal é, fizeram até um esboço na revista ficou um negócio muito legal viu a única coisa que eu queria que eles fizessem que eles não fizeram que podia ter dado uma palhinha para gente, uhum. né? Poxa, além de sustentável, a cachaça é muito boa, mas eles não falaram é,
1: não falaram não falaram
0: só falaram da sustentabilidade legal, mas, mas foi muito bom. E a cachaça ela está em quantos países aí? Então hoje a gente está tá, tá em negociação, Você está falando a Uiba, né? Então tá a Uiba, a, a gente está em Portugal, está em China, estamos é, entrando na Alemanha, mercado europeu, o mercado europeu tá, a gente está indo bem, né? E agora a gente começou a fazer um trabalho mais forte na no, nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, a gente está deixando por último, porque os Estados Unidos é o único país é, do mundo que tem uma diferenciação nas garrafas. Entendeu? Lá tá, você né? tem um padrão. Lá você só pode entrar com garrafa de 500, 750 e 1 litro. Ah,
1: então você tem Entendeu? que produzir algo específico produzir. para os Estados Unidos. A
0: garrafa tem que ser uma garrafa específica. Entendi. Né? Então, a gente primeiro está namorando o mercado, vendo a algum distribuidor, para que a gente possa... É fazer esse investimento na garrafa que, para eles, que seria só para eles, né? porque para o resto do mundo é essa garrafa mesmo. Legal, legal.
1: É, eu vi que vocês, eu, que eu acho que é bacana da gente comentar aqui, né? Às vezes a gente fala cachaça uhum. e, mesmo com todas as explicações, o pessoal fala: ah, é tudo igual. Sim. E eu já, por, por bastante tempo, assim, eu já comecei a entender que não é tudo igual, né? Agora, com a sua explicação aqui, fez muito mais sentido para mim. Sem dúvida. É... A, a cachaça de vocês é uma cachaça premiada,
0: né? Fala um pouco desses prêmios é. aí pra gente. Então, na verdade é o seguinte: é... A gente. Primeiro, a cachaça. Eu acho que a cachaça vai ser um produto classe mundial. O que, que significa é, um, um classe mundial? Vamos fazer uma comparação da cachaça com os outros destilados. Se você comparar cachaça com o uísque whisky, que tipo de whisky tem? você tem um single bell, você tem um bourbon você tem um scotch cara, você conta nos dedos vamos para tequila você tem 100% alga, alg, alg, algarve não 100% algarve e acabou, você conta nos uhum. dedos né? então, a maioria das bebidas os de destilados é, não tem muita variação sabe? e aí o que, que acontece com a cachaça? a cachaça quando as pessoas descobrirem o potencial da cachaça será a cachaça e não o whisky, a bebida mais consumida, o destilado mais consumido do mundo.
1: Que legal, porque ela, ela tem possibilidade ela de... é de... versátil. versátil. Hoje a
0: gente está aqui, tá certo? tirando aquela do meio, as outras das duas da ponta e as duas são cachaças. Mas aqui a gente tem três sabores de cachaça. Que sabores? Cachaça não é saborizado. O que, que dá o um sabor e a cor para a cachaça? É a madeira onde ela vai ser envelhecida. Uhum. E no Brasil hoje a gente tem cerca de 30 madeiras para poder envelhecer a cachaça. Significa que você tem o um mesmo destilado com 30 sabores e cores diferentes. Caramba! caramba. Não tem destilado nenhum do mundo que tem, essa, que tem essa gama, essa alternativa. Sem contar que você ainda pode fazer os blends. O que é blend? Misturar uma madeira com a outra. Aí fica infinitamente um número maior, muito maior. tá certo? Então, é, é isso aí. Porque, por definição, toda a cachaça nasce branca.
1: Aquela ali é... Branca,
0: a é inox. Ela não tem contato com a madeira. Tá. Depois de nove meses que ela é produzida, que ela é engarrafada. Diferente da industrial. industrial você produz e no dia seguinte já pode colocar no bar para vender. Mas ela ela fica
1: nove meses no, no inox? Nove,
0: nove meses no inox para poder passar por um processo de descanso, eliminação dos álcools indesejáveis, então ela fica uma cachaça muito suave, entendeu? Então ela fica nove meses, depois de nove meses que ela está pronta, que eu decido se eu vou engarrafar ela branca ou eu vou colocar nos nas madeiras de envelhecimento. E em, em que, que a gente envelhece hoje? Do lado da branca a gente tem uma madeira que se chama amburana, amburana o nome mais conhecido dessa madeira é a cerejeira antigamente né você é novo talvez você não lembra mas cerejeira a ah, maioria aí. dos móveis eram feitos de uhum. cerejeira
1: Cerejeira e mogno Era...
0: é e, e, interessante porque é a cachaça é sempre bom você apreciar antes de beber tentar sentir os aromas né, o que, que ela traz é, sabe para você até ativar a sua memória sensorial e essa cachaça de amburana, quando a gente dá para as pessoas é, sentirem o cheiro, as pessoas falam, nossa, nossa, de onde que eu conheço esse cheiro? Né? Aí eu falo, puta, te lembra alguma coisa da casa da sua avó? Puta, ali é o cheiro da porta da minha avó, da janela. Uhum. Porque é muito característico é. o cheiro de né? Então, é uma madeira brasileira. As outras duas da ponta já são carvalho. No caso, as duas, carvalho americano. Carvalho americano é uma madeira, como o próprio nome já diz, carvalho americano. É uma madeira que não existe no Brasil. Então a gente importa os barris e a gente então, é, importa os barris e depois envelhece né, nesses nesse barris. A gente sempre importa barris novos. O no caso da Uiba, né? Mas nada impede de você trazer barris que já foram utilizados com uísque e as pessoas... Colocar em cachaça dentro dele.
1: Ah, que legal. Você pode pegar barril que já foi de, de... Já foi.
0: Inclusive lá na fábrica a gente está fazendo uma experiência, né? Eu trouxe quatro barris de, 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 que tinha whisky e coloquei cachaça lá dentro. Então vai dar uma cachaça com a alma de whisky. Entendeu? Porque em, aqui que no toque. Brasil, aqui no Brasil a gente usa o barril várias vezes. Uhum. Lá para o whisky é diferente. O bourbon, por exemplo, né, um, um Jack Daniels da vida... Ele, ele na verdade ele fica na barrica por antes de três anos, depois de 3 anos a barriga tem que ser descartada.
1: E o single barrel é um único um, um único barril. barril. Um único barril. Um né? único
0: barril. Então, o que, que acontece? Esses barris depois eles têm eles são inutilizáveis lá para eles e voltam e aqui os brasileiros compram então para poder para poder envelhecer a cachaça. Entendi. Entendeu? Então, é Veja bem, em termos de empreendedorismo em termos de vender, para tem que ter paciência. Depois que você produziu a garrafa, a branca... Tem
1: que esperar nove,
0: tem que que esperar nove meses para vender a, a primeira gravidez. garrafa.
1: Entendeu?
0: E, aí, e o que, que acontece? Depois de nove meses, se você chegar só com a branca no mercado, você vai falar, porra, mas eu quero uma, uma envelhecida. Não tem. Então, a gente tem, depois de nove meses, a cachaça que a gente tem envelhecida, depois de nove meses, ela fica mais um ano e meio, um ano e quatro meses para ficar assim. Para ficar assim. Entendeu? E para ficar assim, três anos. Então veja bem. Nove meses mais um ano e quatro meses naquela cachaça que a gente fala, que é um carvalho de 14 meses. E depois, você tirou o carvalho de 14 meses, vai usar o barril pela segunda vez, aí fica três anos. Uhum. Entendeu? Caramba! E diferencia totalmente o sabor, entendeu? As cores são iguais, né? mas define totalmente o, a, 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 o, o sabor.
1: Então veja bem, a partir do momento
0: que você produziu, esperou aí quase dois anos para começar a vender, aí você começa a vender. E quando você começa a vender, as pessoas começam a apreciar, você começa a fazer a, a, a aparecer em, em alguns concursos, né, para você realmente poder divulgar. Eu, então eu sou um felizardo porque todas as nossas cachaças, todas elas, tem várias premiações. Essa daqui, por exemplo, ó. Essa aqui? É, ó, essa aqui. É. essa daí, se você olhar do lado, a gente tem aqui ó, uma medalha de ouro ganha num concurso em Bruxelas, uma medalha de ouro ganha no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, uhum. e tem uma revista que chama Go Air Gastronomia, que ela foi eleita a melhor cachaça do Brasil para essa revista. Posso ver? Então, isso são é, medalhas que você participa de concursos.
1: Recente né, ó,
0: 2018. Recente. Então, e essa cachaça que você está na mão... Nós ganhamos agora no dia 10, olha só, dia 10, ganhamos uma outra medalha de ouro num concurso no Chile. Um concurso mundial que, desse lado que teve no Chile, Sim. nós ganhamos ah, uma medalha. Que essa foi a que eu vi na rede social. Isso, na medalha. Isso. É, essa foi uma delas, né? Agora, essas duas aqui, ó, tanto essa daí, quanto essa daqui. Essa aqui, ó, ela já tem. Ela já tem. Ela já tem. Medalha de Prata, ela foi eleita entre as 50 melhores cachaças do Brasil... e essa cachaça, mais essa que também já tem uma medalha de ouro, que não está aqui, tá certo? Mas a gente já tem uma medalha de ouro num concurso aqui no Brasil de vinhos e destilados... e essas duas cachaças... agora no dia 3 de novembro teve um... acontece em Bruxelas o maior concurso de destilados mundial. Legal. Aconteceu agora no dia 3. E essas duas cachaças, a Uiba foi a única empresa do mundo. Vou falar do Brasil, porque o Brasil só no Brasil tem cachaça, né? Mas a única empresa que obteve duas grandes medalhas de ouro nesse concurso. O que, que significa isso? Gente do Brasil inteiro manda cachaça para lá e a premiação tem medalha de prata, medalha de ouro e medalha de grande ouro. Essas ah. duas cachaças e foi a única empresa que obteve duas medalhas grande de grande ouro... uma para essa e uma para essa. Então é motivo assim, de, de muita felicidade... Né, porque é, a gente não está falando de, de apreciadores é, que estão começando agora... Né, o jurado do concurso mundial de Bruxelas é um jurado capacitado... Uhum. são pessoas... são pessoas né, que têm aí uma, 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 um conhecimento muito grande sobre destilados e olha, isso pra gente foi uma, uma benção, né? Uma benção é, e,
1: e olha só, uma coisa que me chama a atenção, né? Como também atuou com o marketing
0: olha, olha, olha o rótulo disso
1: aqui <risos> é, bem, é bem interessante mesmo inclusive hum. já vou, desde agora eu vou deixar nos, nos descritivos do tanto do Spotify uhum. quanto do YouTube, para que o pessoal possa conhecer, é, o site tá aqui no rótulo, CachaçaWIBA. Cachaça Uiba. Do jeito que você tá vendo o Iba aqui, ó, uhum. wiba.com.br. E o legal é a comunicação aqui, ó, eu fiquei reparando A, <risos> a cada gole é uma sensação. Isso. A diversão é essa, descobrir diferentes sabores com o Iba.
0: Isso, exatamente. É o nosso lema, né? Sensações em cachaça. Sensações em cachaça. É, esse é o é seu um... Blend de Carvalho. É. Ó. Blend de Carvalho, uma mistura de Carvalho. E aí... É, uma, uma coisa interessante, né? Que vale também uma outra dica aí para os empreendedores. Já falamos das medalhas, né? Agora vamos falar como é que se bebe cachaça. Eita, agora, agora foi a então, parte boa. E a gente falou que tem aí 4 mil rotas de cachaça no, 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 no Brasil. Então, quando eu criei a marca, né? e vale aí essa dica para vocês: saberem como é que vocês é, vão se diferenciar no mercado. Antes de criar a marca, eu vou fazer uma pesquisa. Como é que se bebe, como é que o povo bebe cachaça? E só tem duas formas de você beber. Ou você bebe ela pura, purinha, né? Um shotzinho, ou então você faz drinks. Caipirinhas, coquetéis. E o coquetel mais vendido no Brasil chama-se caipirinha. E o que, que acontece, né? Como é que se faz uma caipirinha? Você coloca num copo a fruta picada, você coloca açúcar, você macera a fruta com açúcar, põe gelo e completa com cachaça. Quando você fez isso, você desqualificou a caipirinha. Por quê? E é isso que os donos de bares e restaurantes, eles acabam se dando muito bem. Porque quando você colocou uma cachaça ruim, ela em contato com a fruta, com o açúcar, com o gelo, mascara. Então você já não sabe o que você está bebendo. Então, eu peguei essa, esse jeito e até esse modo operandi da turma poder beber. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí, eu, como sempre, fui uma pessoa muito observadora. Eu fui uma vez viajar para Paraíba. Eu senti, cara, que os caras lá bebem muita cachaça. Senti, não, eu vi. Eles bebem muito cachaça muita, eles acordam bebendo cachaça, e eles bebem cachaça de um jeito diferente eles pegam a cachaça principalmente a branca, porque lá o forte é bebida a cachaça branca, uhum. mas eles pegam a cachaça branca, pegam um pedaço de caju, molha o caju no sal, põe na boca mastega é. e bebe uhum. cara, quando eu li aquilo eu falei, puta, eu não tinha criado a marca ainda mas eu falei, puta merda que coisa legal, né meu e se eu pegar fora o, o, o caju. E se eu colocar também o caju doce? E se eu colocar é, laranja, limão e, e colocar não só o sal e colocar o açúcar também. E a gente em vez de fazer a caipirinha macerada, fazer a caipirinha na boca. Vim pro Brasil, via... Brasil vim a para São Paulo. Vim para São Paulo com essa ideia na cabeça, caipirinha mostrei... na boca, caipirinha na boca. Falei com a minha com a minha consultora lá, e ela falou, fica quieto, cara, não fala nada porque senão vão te copiar. Então a gente <risos> criou uma coisa que é isso aqui, ó.
1: Poxa vida, que <risos> ó. Caipirinha na boca, a pessoa compra um. É, ela pega um kit de, de, de frutas, né? Isso. Você, isso.
0: É, na verdade, você pode fazer isso na sua casa, né? Você pe... Na verdade, que? Em vez de você macerar a fruta, você corta as frutas em pedacinhos pequenos. Sim. Tem aí, você pode colocar o que você quiser. Você vê que tem caju, banana, é, carambola, folha de hortelã, pimenta bichinho, mexerica, chocolate derretido, melaço de cana. E a brincadeira é o seguinte, ninguém vai pra bar sozinho, você concorda? Uh -huh. Então vai em dois casais, essas coisas todas. Então, a brincadeira, você vê que tem um potinho de palito aí. Tem. É o cara pegar um palito, espetar uma fruta, essas duas madeirinhas que tem, tem sal e açúcar. O cara pega um pedacinho de fruta, põe no, molha no açúcar, põe na boca e dá um golinho da cachaça. Não é para virar. Dá um golinho e o macelador da caipirinha vai ser seus próprios dentes. Entendeu?
1: É a ideia que o pessoal faz com a tequila?
0: Só... Então, só que a tequila o pessoal põe só, espreme de limão e vira de uma vez. É. Acabou. Esse aí você vai degustando. Esse aí você vai degustando, porque um copinho, um shotzinho de cachaça, você pode fazer cinco caipirinhas na boca cada um, cada hora com uma fruta diferente e se num bar você pegou com caju e gostou, ele pegou com morango nossa, tenta com caju, isso mesmo, vai uma garrafa assim, em 15 minutos tá isso é que é empreendedorismo, então, isso é legal porque é legal, Por quê? porque se torna uma coisa divertida ninguém sai de casa, entendeu pra querer mesmo isso então, isso torna uma brincadeira muito legal que você pode não só no bar, como você pode fazer em casa. E, e,
1: e você, aí tá essa daqui?
0: É, então, essa a, a, é a caixa. Não, Então o que você pode fazer? né? Como assim, tem várias frutas, aqui vai uma dica para você fazer caipirinha na boca ou fazer caipirinha macerada. Qual é o segredo? O segredo, o segredo é você trabalhar com harmonização. Como tem na comida, Sim. vinhos harmonizam com o quê? Cachaça se harmoniza com o quê? Sim. A dica é... Sempre que tiverem uma fruta cítrica... Limão, laranja... Chirica... Cítrica ou ácida... Sempre uma cachaça branca. Sempre. Top. Quando você tiver uma fruta doce... O que é uma fruta doce? Um caju, uma manga... Morango. Morango, né? Aí você usa uma cachaça envelhecida... Tanto a Burana, quanto a Carvalho, qualquer uma delas. Entendi. Entendeu? Então, esse é o um segredo. Não adianta, por exemplo, você fazer uma caipirinha de limão com uma Carvalho. Não vai ficar boa. Ah,
1: entendi. Entendeu? Por, por
0: isso que geralmente
1: caipirinha vai, faz com
0: a... com a... Com a branca. Com a branca. Porque é a, que, é a que mais assimila. Não que a branca seja sinônimo de caipirinha, porque tem muita gente que ainda pensa errado. Não, eu só caipirinha, eu só faço com cachaça branca. E de preferência, é, eu uso até uma marca 51. Cara, não precisa isso, entendeu? Hoje você pode fazer é, bebidas, é, drinks, não só com a branca, mas com as envelhecidas também. O problema é você harmonizar. É,
1: tem entendeu? ter é igual, é bem que você falou mesmo, é, é igual vinho e, e cerveja. E, e é verdade porque você pega, eu gosto de tomar cerveja artesanal, né? Uhum. E tem uma específica que... Não está pagando patrocínio, então nós não vamos falar o nome aqui. Mas tem uma, tem uma específica é. que eu gosto de tomar ela... Comendo queijo parmesão e gorgonzola. Oh, que bom, e na bom. hora que você põe na boca... Hum. Você, é uma
0: explosão de sabores é explosão de sabores é, E essa é sabor. explosão de sabores, você consegue também nas frutas. É, é um negócio impressionante. E isso... Por que eu estou dizendo isso, né? Para vocês... É, sei lá o que os nossos ouvintes aí vão querer criar, vão querer empreender, mas é sempre bom o seguinte? Né? você tem que colocar seu produto no mercado não para ser mais um. você tem que fazer a diferença. Então é, e aí e a diferença vem é, seguindo de uma palavra que chama inovação. Você tem que inovar, então eu falo para as pessoas né? é, inovação e tesão você tem que ter junto, porque o que, que acontece? Não adianta as pessoas irem trabalhar numa segunda-feira e falar, puxa, segunda-feira tem que encontrar aquele meu chefe. Puta cara, então se você não tem tesão pelaquilo que você faz, não faça. Peça demissão, vai fazer, vai fazer outra coisa. Então você tem que gostar, cara, daquilo, da, da, daquilo que você faz. Né? E inovação é isso. Inovação você tem que ter todos os dias. A gente fala inovação só no mundo corporativo? Não, cara. Você tem que inovar no relacionamento com o seu filho. Você tem que inovar no relacionamento com a sua mulher. Inovar no relacionamento com os com 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 seus colegas de trabalho. Uhum. Você tem que inovar o caminho. Ou fazer um caminho diferente. Não faça sempre o mesmo caminho do trabalho. Ou, sabe? Porque a nossa mente ela só consegue despertar coisas quando você dá coisas novas para é, ela. Eu vi que tem até o... o da harmonização ali tem um um kitzinho Iba vocês isso esses kitzinhos a gente serve quando a gente a gente comercializa esses kits né uhum. então a gente a gente serve e vende esses kits para as pessoas que querem trabalhar nesse conceito puxa no bar, que legal no bar, no restaurante. que legal e tem uma outra coisa também que tem uma jarrinha aqui tá vendo que uhum. é um decanter uhum. que é para as pessoas para que que a gente fez isso se você não tem o hábito de tomar, de tomar é, cachaça em bares... Mas o que, que acontece? Criou-se uma convenção. O shortzinho, o garçom vem e coloca a cachaça até a boca. Porque se ele não colocar até a boca... O cara acha que ele está roubando na dose. Só que ele fica na, tão cheio... Que na hora que o cara vai tomar... Ou cai na roupa ou cai na, na, na mesa. Na mesa, é verdade. Entendeu? Então aqui... O, cara, o, o garçom atende a mesa e fala o seguinte... Ó, eu vou colocar aqui oito doses... Entendeu? Então as pessoas já venderam 8 doses e aí as pessoas vão se servindo. Entendeu? Vão se servindo. Então não, quando, quando eu estou me servindo, minha dose já está lá, não precisa encher um o copo até um o copo, verdade. Entendeu? Inclusive tem um cliente meu que fez uma... Ele, eu pode ser como o cara é observador, né? Normalmente quando você vai com a esposa, aí você vai num bar e toma uma. Entendeu? Aí você fica lá esperando uma mesa. Aí você vai, você vai almoçar. Aí, pô, daqui a pouco não liberou a mesa ainda, você toma outra, outra outro shot uhum. na hora que você vai pra mesa que vem a comida aí você pede mais um shot aí a mulher fala, ô, pera um pouquinho esse já é o terceiro por quê? porque o copo cheio dá o um sinônimo para ela e ela consegue contar um cliente meu falou que a partir do momento que pôs um decante ele vai colocando de pouquinho em pouquinho a mulher não contou, não sabe contar você tomou 20 e pouquinho <risos> <risos> Olha aí, formas de agregar é aí os, tem, os caras acabam bebendo mais é. Entendeu? Então é assim que se degusta a cachaça É assim que a gente Criou uma forma diferente entendeu? Para as pessoas consumirem Então no negócio de vocês Pare e pense, crie uma forma diferente De como o consumidor vai utilizar é, esse, produto, esse produto Que vocês estão, estão disponibilizando Ou um produto ou um serviço é. né? Não interessa e uma coisa legal também Pedro, que está começando a acontecer é, eu vou tentar dar uma palestra no Senac, amanhã à noite porque a cachaça no mundo da gastronomia sabe, eu faço parte de, um, de uma organização internacional que chama Aregala e cozinheiros sem fronteiras e o que a gente faz? a gente está fazendo um esforço, fazendo um trabalho de incluir a cachaça na gastronomia então a gente já tem vários exemplos, né? Quem quiser depois entrar no nosso site e verificar lá, a gente tem várias receitas. A gente tem, tem receita de... de uma empresa que se chama Chef Time, é um conceito novo de gastronomia em São Paulo, onde você, por exemplo, quer comer um subú, quer comer um pintado, poxa, mas você não está afim de ir no restaurante, você não quer ninguém na sua casa, sabe? Está só você e sua mulher. Porra, mas onde eu vou comprar um pintado? Pô, eu só quero comer um pedaço não quero comer um peixe inteiro, então a Chef Time é uma empresa que ela fala o que você quer, você quer um osso buco, você quer um pintado, então ela manda para sua casa o pintado, dois, duas postas que você vai comer, com o tempero que você vai usar, com sabe, quantidade de óleo, tudo e um, e, um, e, e um descritivo de como você vai fazer o prato, então você não precisa nada, ah, quanto que vai de sal, não precisa medir. Ele uma já chef time, né? Mas chef time. Ele vem e já coloca aquela quantidade. E eles fizeram uma vez usando a nossa cachaça um filé mignon de porco marinado na cachaça de Hamburana Foi um puta sucesso, cara. Uhum. Entendeu? Imagina. Então, então para vocês terem uma ideia, a gente tem chef time. A gente tem um outro um outro restaurante lá é, que chama Armazém Paulista fez um festival de pinhão flambado na cachaça. Nossa, pinhão. pinhão. Nossa, então, enlouquecido. É, pinhão. A gente tem também né é, um cara de chefe de cozinha, um dos maiores, maiores sommelier, chama Maurício Maia, fez um risoto de carne seca com a cachaça. a Feijoada, é muito comum usar feijoada. Minha mulher usa feijoada. E fora o salgado, você pode fazer doce, pode fazer sorvete, pode fazer bolo. Cara. Então, o uso da cachaça na culinária vai ser o tema o tema da, da, do, do nosso Papo Amanhã, lá no Senac, e está sendo muito bem utilizado. Uhum. Então, a, a cachaça é, ela é, ela é muito diversificada. Você pode usar ela em tudo, né você percebe? E, graças a Deus, isso é o que a gente precisa divulgar, isso que a gente precisa demonstrar, para que as pessoas possam é, utilizar 100% do produto, não só para drinks, mas para os alimentos também.
1: Legal. Você
0: comentou que, a, que você era do mundo
1: corporativo, TI, e mas sempre fazia ali a cachaça em casa. Sim, é, fazia é, em casa. É, Artesanal. Essa, é, artesanal. A ideia, isso veio de
0: família? Não, não veio de família, mas veio de origem. Meus pais, meu minha família, nunca ninguém da minha família teve na BIC, mas eu comentei no início que meu pai, como sou filho de mineiro, e o mineiro já nasce bebendo cachaça Meu é. pai sempre consumiu cachaça Sim. Entendeu? Então eu sempre gostei, sempre fui um apreciador De cachaça E bebia desde a adolescência né Sempre gostei Lógico, sempre bebendo com moderação e, e quando eu me aposentei Falei, não, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto profissionalmente né Mas eu fiquei durante uns 12 anos Fazendo uma cachaçinha para uso pessoal. Uhum. É lógico que você faz para uso pessoal, mas levava algumas para São Paulo, ficava, puta, eu quero. Pô, traz uma. Mas eu fazia é. duas, três gráficos por semana. Sim. Não tinha aí, sabe? Mas aí, de vez em quando, levava uma para um, nossa, tá muito boa, cara. Sabe? Então a gente foi evoluindo, aprendendo, aprendendo, discutindo, Legal. né? Vários treinamentos, vários cursos, entendeu? É, participei de várias, é, vários cursos. E, ó, e lógico, né, quando a gente começou o projeto, a gente também trouxe. Pessoas experientes no mercado, né? E o Master Blend, Master Blend é o cara que cuida da produção da cachaça, ele não quer saber do alambique, não quer saber de nada, né? E uma das coisas sérias que a gente tem que ter na produção são duas vertentes, né? Primeiro, é higiene, higiene 100% de higiene. O dia que você for conhecer a fábrica, você vai ver. Porque o que, que acontece? O pior defeito de uma cachaça chama-se acidez é quando você bebe Ela para na garganta E alguns falam, nossa, essa desceu rasgando Ou desceu queimando E as pessoas confundem Cachaça ácida com cachaça forte Entendeu? Uhum. E uma cachaça De 38 a 48 Que é a graduação, você tem que tomar ela Ela tem que descer suave A diferença de uma graduação menor ou maior É que quanto maior a graduação Mais chapado você vai ficar primeiro Porque tem maior volume de álcool então, para ser fundamental uma cachaça, você tem que cortar ela cana, cortar cana e moer ela de preferência no mesmo dia. Ela não pode passar 24 horas.
1: Senão ela fica ácida. Senão ela fica ácida.
0: Ah. Aí vai dar uma cachaça ácida. Entendeu? Hum. E, e, e o que, que acontece? Né? Você tem que moer ela em... em menos de 24 horas. Primeira coisa. Segunda coisa, o ambiente tem que estar muito limpo. Porque onde tem sujeira, tem bactéria. Onde tem bactéria, tem acidez. Ah, verdade. E é o pior defeito da cachaça, é, é, é acidez. Entendi. Até brinco, né? Porque, poxa, mas tem que moer em 24 horas? Às vezes a turma vai lá, tem uma garapa lá, e às vezes quando tem, o pessoal toma uma garapa e acha diferente. Garapa que a gente faz na farra. Por que diferente? Você toma caldo de cana? Tomo. E você toma caldo de cana seguido de um pastel na feira? Ah, provo... é, sem... é, geralmente. E o que que normalmente o pessoal coloca na, na, no caldo de cana? Limão. Limão ou abacaxi. ou abacaxi. Por quê? Porque aquela cana que está lá, ela foi cortada hoje? Não. Ela não foi cortada hoje? Ela... Há ah, quanto tempo ela está lá? Verdade. Aquela cana já fermentou, já oxidou e eles põem limão e põem algumas coisas ácidas ou cítrica, não para baixar a acidez, mas para dar uma ajeitada na sua flora intestinal. Porque se você tomar o um caldo de uma cana de uma, que faz uma semana que foi cortada, ela está cheia de bactérias ali, você pode ter uma diarreia.
1: Então, o limão, o
0: abacaxi, é para dar uma controlada na flora intestinal. Puxa, é e que faz que sentido. Ter, faz né? sentido,
1: faz sentido. Todo sentido? Total.
0: Entendeu? Então, às vezes as
1: pessoas tomam o caldo de... Quando você o um cana limpa, de limpa, limpa é. você fala, não, eu quero o caldo de cana limpa e não quero com limão nem com... Eu tomo, é questão de uma hora, eu tô passando mal.
0: Exatamente. Muitos caras nem servem, muitos, Muitos. O garapeiro, ele não te dá, para que efetivamente você não passe mal.
1: É, ele já. Fugir, ele já é verdade, ele já pergunta limão uhum. ou abacaxi. Uhum. Ele não fala, você quer puro ou quer. É uhum. quer... uhum. verdade, faz
0: sentido. Porque ele tem que dar uma ajeitada na nossa é. fora, senão você corre o risco de ter uma... Cultura, hein?
1: Cultura. É. Uma... Fora <risos> cachaça, a gente já falou até de garapa aqui. Como foi para você a transição? Sempre quando eu, quando eu converso com, com empreendedores, assim, especialmente. É... Quando a gente tem um. Uhum. Falar com uma empresa que já está com o produto fora do país, então já fica meio que subentendido, uhum. né? Que o seu produto passou por uma série de validações e que, que você já tem um, um histórico, né? Para vender fora do país, Sim. você já tem que ter um histórico aí de, de coisa boa. Mas é, eu gosto sempre de entender assim, como foi a transição: de, de. Por mais que você tinha cargos, né? Uhum. É... Como teria. Como foi a transição disso para empreender numa causa sua? Foi muito difícil,
0: entendeu? Foi muito difícil. Primeiro, que infelizmente no Brasil, depois que você passa dos 50 anos, independente se você é bom ou não, você é descartado das empresas. Sabe? Eu sempre gostei muito daquilo que eu fazia, né? Uhum. Então, mas eu, eu tinha um cargo de diretor, seus caras achavam que você começa a ganhar muito, vão colocar gente mais jovem para pagamento, as coisas todas então eu acabei né, me desligando da empresa né? depois de aposentado e tal, mas embora eu tenha uma paixão muito grande pela cachaça, eu sofri muito, eu sofri muito porque eu gostava do mundo corporativo uhum. eu, eu sentia muita falta, não da empresa mas eu sentia falta dos meus clientes então aquilo, no começo eu confesso para você, Pedro, que eu fiquei eu fiquei mal cara. sabe por que eu fiquei mal? porque não querendo menosprezar ninguém, mas eu conversava com o presidente de empresa, diretor de empresa, e de repente comecei a conversar com o garçom, mundos totalmente diferentes, é. abordagens totalmente diferentes, Entendeu? então nesse relacionamento eu senti muita falta do mundo corporativo e, e confesso, eu sinto até hoje, viu? Uhum. Sabe? tem dia que me dá vontade de colocar um terno, uma gravata, sabe? É, mas tudo bem eu até brinco com, a, com, a, com as pessoas e falo o seguinte, né? tirando o aspecto do relacionamento é, o que eu mais sinto falta do mundo corporativo é do meu salário entendeu? porque empreender não é fácil é. Sabe? eu tinha um tremendo salário e não tenho mais então isso é mas por outro lado é legal, porque é o seguinte né? todo mundo precisa ganhar dinheiro uhum. mas eu aprendi que a gente precisa de muito pouco para viver bem então, é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu era executivo, ganhava dinheiro, comprava carro do ano, comprava sítio, comprava casa na praia. Cara, o que, que você faz com isso? Eu estou com a casa na praia lá, cara. faz dois anos que eu não vou para lá. Então, normalmente, as pessoas querem acumular, 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 depois morre e fica tudo aí. É. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que a gente ganha dinheiro, que a gente vive bem. Lógico, você precisa de dinheiro para pagar suas coisas e tal, né? mas você não precisa acumular.
1: Então, eu, também, você, eu penso igual se pastor. você tiver
0: o dinheiro sabe para te dar manutenção para você ter sua casa ter seu carro essas coisas tudo, acabou não precisa mais que isso é, não precisa então, para acumular é, reafirmando né a transição foi muito é difícil porque a gente tá falando de coisas totalmente diferentes a gente tá falando de produtos, serviços e produto é. entendeu? do nível totalmente diferente então graças a Deus né a gente sabe se portar eu, se eu tiver que voltar a falar com o presidente de uma empresa, eu falo. Se eu tiver que falar com um peão de terceira categoria, eu falo. que Eu falo lá com o pessoal da fábrica. E, né? e o
1: pessoal que te conhecia no corporativo sabe que...
0: Sabe, muito bem. Inclusive, eu tive um prazer de receber agora, no domingo, o cara que foi meu diretor, o cara que me contratou na última empresa que eu trabalhava. Que legal. entendeu mano. Ele veio fazer uma visita, ele está morando no Equador, entendeu? Ele casou, foi para lá. Então ele veio com, com a esposa e mais cunhado, veio passar esse fim de semana, esse feriadão aqui, vem conhecer, veio conhecer a nossa fábrica. Tá? Uhum. Então, eu tenho muito relacionamento com, com, mesmo do grupo que a gente saiu, né? Tem pessoas que saíram e, e montaram uma empresa de desenvolver site, quando saíram foram fazer outras coisas. Então a gente acaba é, tendo bastante relacionamento com os ex-colegas lá de, de, de trabalho, né? Então muita gente conhece, muita gente compra, né? Porque Quais os canais de venda que a gente tem, a gente tem os canais de venda direta, né? mas a gente tem um e-commerce também. Legal. Então, as pessoas que quiserem comprar, é só entrar no nosso site e a gente entrega aí para o Brasil inteiro.
1: Legal. E, e até aproveitando, falando desse universo mesmo da venda de e-commerce, quando, quando que você é, olha para o mercado e fala assim, puxa, esse negócio de e-commerce aí dá certo? Porque a gente está falando de, um, de uma coisa que é, é fato, você pode ler na internet, todo mundo que está ouvindo a gente pode ler. É, o, a pandemia foi visceral, né, para quem, quem não tinha, para quem não tinha e-commerce, né? E agora os estudos estão mostrando que os próximos três anos, uhum. é, o ano é, são anos viscerais também para quem tem loja física, uhum. algumas coisas a pessoa precisa ir para internet. Como Sem foi para você?
0: Professor? Então, na verdade é o seguinte, a gente já tinha e-commerce mesmo antes da pandemia. É, eu confesso, é, Pedro, que não é todo produto que você tem que ter Trabalhar por e-commerce. Eu adoraria que o nosso e-commerce bombasse. Adoraria estar aqui sentado, batendo um papo com você e os pedidos caindo lá, plim, 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 uhum. sem eu ter que ir atrás. Mas eu acho que no caso da cachaça, é um pouco complicado. Porque normalmente, os caras, para beber, eles querem experimentar. Tá? Na internet, o cara não consegue experimentar. Entendi. Uma outra coisa, digamos que eu vou montar um pequeno empóriozinho. E eu quero comprar cachaça Na, no site da UIBA. Você só vai entrar lá e comprar a UIBA. Então, quem compra no nosso site é o cara que já conhece o produto, ou alguns compram de ver. Por isso que esse, esse mercado de medalha é legal, porque daí você começa a publicar. Os caras para deixam eu comprar para esse é, metade, deixa eu comprar pra metade, entendeu? Mas o cara que tem o mercadinho, por exemplo, tem a cachaça A, a cachaça B e a cachaça C. Ele não vai botar uma cachaça só no bar dele. Ele quer comprar três. E ele não quer entrar num, 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 num lugar, no site A para comprar do A, no site B para comprar do B, no site C para comprar do C. Ele quer fazer uma, outra, uma única negociação. Então a gente está começando a se filiar, é, além do nosso e-commerce, a gente está indo para os marketplaces.
1: Legal. Entendeu? Legal. Porque
0: existe marketplace, por exemplo, lá a Cachaçaria Nacional, por exemplo, é um que você tá lá você compra a cachaça que você quiser estado que você quiser sim. entendeu então essa é a tendência do e-commerce para quem trabalha com várias marcas trabalha
1: no no marketplace que é que
0: é... É. agora a gente que só tem uma marca aí é a cachaça Wiba não tem como o cara ele só entra no nosso site para comprar quem já conhece é. graças a Deus a gente vende bem mas ele não é não, não vende assim como outros produtos né? internet que você está falando está bombando sim você entendeu por quê, fez né? Fez sentido, fez é? sentido. Com certeza. Mas, mas a gente ia... É muito mais então. fácil você
1: estar você tá afiliado a um marketplace que só vende cachaças Isso. e a sua tá faz bem. parte do hall de cachaças que ele tem Isso. do que você ter o seu próprio, porque lá a atração é muito é. maior, né? E
0: embora, né? Embora a gente, a gente investe na, nas mídias sociais, né? Hoje, por exemplo, se você dá uma gugada lá e falar cachaça, você vai ver que a Uira depois dos patrocinados, aparece lá em primeiro lugar. Uhum. entendeu? Isso a, gente, isso a gente tem que, 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 que investir. Né? A gente também investe em marketing digital, né? embora é, eu tenha uma pessoa lá em São Paulo que fica o dia inteiro criando conteúdo, né? porque é chato você criar conteúdo. Né? É. Então você pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram, você vai ver que quase todo dia tem uma notícia diferente. Entendendo? Então, a gente a está gente muito bem ranqueado no Google. A gente tem a política de marketing digital passando conteúdo. Ah, ressaca. Se você entrar no nosso blog, lá dentro do nosso site, você vai ver que muitas das coisas que a gente conversou aqui estão tá lá. Então, a gente fica alimentando, né? Poxa, é, é, dicas de drinks. Poxa, é, por que dá dor de cabeça? Por que isso? Por que é amburana? Um por que é branco? Por que é carvão? Então, tudo isso a gente tem lá. A gente tem lá... É, sendo explanado para a turma né? eu trouxe algumas cachaças aqui para a gente poder conversar, mas a pandemia me ajudou numa uma coisa, porque a pandemia fez com que tivesse trabalhasse muito mais uma coisa que nos Alambiques a gente chama da porteira para fora e da porteira para dentro, Sim. da porteira para fora é mercado de São Paulo lá. da porteira para dentro são produtos regionais produtos mais artesanais a gente está criando uma linha de licores, uma linha de bebidas mistas. Inclusive, essa aqui é uma bebida mista que se chama ginger. É uma bebida base de gengibre. Enquanto a cachaça tem 38 graus de gra... 38 de gra... Ela, Ela tem só... 14. Essa daí tem 14. É uma bebida bem leve. bebida. A gente até brinca, né? que lá na Anambique a gente tem bebida para os meninos e bebida para as meninas. Nada, nada que... Nada que o... Que o menino não possa beber uma bebida de menina e assim Olha por diante, daqui. né? Base de
1: gengibre. Gengibre? Você sabe que eu tomei uma cerveja de gengibre na África do Sul?
0: Uhum.
1: Rapaz do então, céu. Delícia, bom. É, delícia.
0: Você é ser uma delícia. Essas, essas garrafas vão ficar aí depois vocês fazem umas brincadeiras,
1: entendeu? Opa! Então, vamos, ganhar, vamos ganhar de presente Olha
0: Essas vai trouxe para vocês. Oh, aí. Cara, desse, <risos> jeito,
1: desse jeito a gente não, não
0: aguenta. E né? é legal, você vê, até essa bebida, essa bebida aí nós lançamos para concorrer com uma outra bebida que chama Busca Vida. Uma bebida à base de mel, entendeu? Então, a gente lançou essa bebida aí para concorrer com a busca-vida... e graças a Deus estamos tendo um sucesso tremendo. Legal. Gengibre, é. limão e açúcar. Gengibre, limão e açúcar e cachaça. E cachaça. É. A, a, a grande diferença dela com relação a, a, ao maior concorrente... que tudo isso você vê, você tem que estar tá ligado. A bebida do concorrente, ele usa mel. Eu não uso mel. Eu uso o açúcar cristal. Por que, que eu não uso mel? Porque vem uma onda de vegano aí, cara que o vegano não consome nada animal. A mel é de abelha, não ele consome. não consome. É verdade, é. entendeu? É verdade. Então aí tem tudo produto 100% natural. O gengibre não vem de origem animal. É. Cachaça não vem de origem animal. O açúcar não vem de origem animal, entendeu? Então o vegano bebe tranquilamente uma uma, uma, uma bebida dessa sem nenhum Seria, que legal, um tá vendo? medo.
1: Diversificando aí e atendendo é. todos os públicos, né? É isso aí, cara. Essa é a tendência, né? Que bacana. Né? Eu, eu, eu fico impressionado com os rótulos. Eu, eu acho... É. Porque o normalzão, né? Você menciona nomes, mas o normalzão aí você vê o, aquela, aquela base, né? É, então. Isso rótulos. é normal. É normal. E você é. falou um negócio que é interessante. Uma vez, eu comecei a dar assessoria para uma... Um mini mercado, uhum. né? Um mini mercado. Uma adeguinha lá. Um mini mercado e eu reparei que assim eles tinham as outras cachaças não não as convencionais que a gente conhece e você falou um negócio que é verdade as cachaças que eles tinham é tudo carro de boi na frente é canavial é, é canavial então é um negócio que remete muito à a... velharia. A... né exatamente <risos> isso aqui é bem o que você falou vocês estão vindo com vocês têm produtos assim que vocês querem atingir públicos mais jovens sim com sim. certeza um jovem tomaria toma hoje essa
0: bebida é uma das bebidas mais vendidas no litoral é, Ilha Bela, né? Você conhece Ilha Bela? Conheço, conheço. Então, essa bebida é uma das bebidas mais consumidas que legal. lá na, na, na Ilha Bela. Que porque legal. a receita, inclusive, eu trouxe de lá. A receita dessa bebida, eu trouxe de Ilha Bela.
1: Ah, a receita é de Ilha Bela?
0: A receita é de Ilha Bela. Que
1: legal. Uma história rapidinha dentro da questão. Porque isso aí é legal a gente falar. Olha isso aqui, que legal. <risos> Fácil de beber difícil de
0: parar. <risos> o que que é legal dessa bebida? Essa bebida é o seguinte, né? Não sei se você sabe, a Ilha Bela é uma ilha, mas ela já teve uns 30 alambiques lá. Não sabia. Tinha muito alambique. Aí depois sei. foi proibido porque, porra, não pode ter fábrica lá mais, né? Uhum. Mas é, a Ilha Bela já teve 30 alambiques, só que eles não produziam cachaça. Eles produziam aguardente. Porque tudo era acima de 48% de graduação alcoólica. Ah, é
1: diferente
0: aguardente? É diferente. A cachaça, ela tem de 38 a 48. Passou de 48 de graduação, não pode mais ser chamado de cachaça. É chamado de aguardente. Entendeu? E aí eles faziam lá, dizem a história, né, que eu não sei, não sei até onde é verdade, é verdade essa história. Mas dizem que um navio naufragou, entendeu? Na praia lá de Castelhanos. E, e algumas pessoas sobreviveram, alguns alguns gringos, né? Uhum. E tem a história que uma mulher lá... Ela, ela tomava a cachaça... Mas ela achava a cachaça não... O aguardente... Mas ela achava o aguardente muito forte... Então ela criou uma receita... Que era chamado de gengibrada... Então ela pegava o gengibre... Entendeu? Pegava o gengibre... Fazia um mel daquilo com açúcar e limão... E misturava na cachaça... Para baixar um pouco a graduação acólica... Então criou-se naquela região... Várias pessoas fazem essa gengibrada. Só que ainda hoje lá eles fazem sem método de produção nenhum, tudo meio artesanal, hum. com cachaça vagabunda, né? Eles põem 51, põe. Não que 51 seja vagabunda, mas é cachaça de baixo valor. Então eles fazem isso lá. E eu fui lá e conheci isso. Falei, puxa, que bebida interessante, né? Dizem até que gengibrada era regada as festas da Princesa Isabel que teve uma casa lá as festas dela eram tudo a base de gengibrado então isso é uma bebida muito conhecida é, lá, lá na Ilha Bela então eu fui peguei um caissara lá né, um cara que, que tinha receita eu fui lá, gostei falei, poxa, vamos pegar isso e levar a fábrica dar uma melhorada, entendeu? e uhum. aí acabou nascendo Ele a gingia aí nasceu né? a,
1: a legal caramba, quanta história, hein? História, né? E nessa sua caminhada aí, já se fazem
0: sete, sete anos. anos. Sete nessa anos.
1: caminhada de sete anos aí, com bastante conquistas, né? Uhum. É, se a gente for parar para, para analisar, né? Tem pessoas que às vezes estão muito mais tempo no mercado não, não conquistarem. Então mostra que vocês, que vocês têm uma qualidade realmente uhum. que, que é visível. Nessa sua caminhada aí, imagino que você deve ter enfrentado várias dificuldades. E é até interessante para quem está ouvindo, uhum. né? e para quem vai assistir posteriormente no YouTube, é, você já falou várias vezes aqui que empreender não é fácil. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente percebe que no mercado é assim, ou as pessoas demonizam o empreendedorismo, não, uhum. se empreendedor, empreender não é para você, não é, ou então a romantiza. Né? É, para você, é, provavelmente teve várias fases difíceis, uhum. tal. qual que foi a parte mais difícil?
0: Então, uma das partes mais difíceis foi o seguinte... Nós lançamos a cachaça em 2014, setembro de 2014, que nós começamos a vender. E quando você começa a vender, você cria a tabela de preço, distribui a tabela de preço, manda para um monte de gente, né? Ah, eu quero comprar, você manda a tabela de preço, essas coisas todas. E quando nós é, fizemos os nossos preços em setembro de 2014, você tem tributos de cachaça. Uhum. tá certo? E os tributos pesam bastante na, na, nesse tipo de produto. Mas o que, que aconteceu? Um dos tributos, que é chamado de IPI, ele era fixo na cachaça. Então, veja bem, eu lancei a cachaça em setembro de 2014, em janeiro de 2015, entendeu? Não, sei, não sei se foi o primeiro ano da Dilma, eu não me lembro se foi 2015, mas eu sei que ela era a presidente A Dilma eliminou O IPI fixo Ela falou a partir de hoje O IPI é 25% Do valor da garrafa Caramba Então, olha só, o que, que aconteceu A gente já tinha dado o preço no mercado, já tinha tabela Como é que eu vou chegar para um cliente Que eu estou entrando com um produto agora Três meses depois falar, cara, agora o produto subiu 20% o cara vai falar, então, esquece, não quero mais. Complicado. Uhum, é. Então, essa foi o primeiro, a primeira dificuldade que a gente teve. Segunda dificuldade. Então, tiveram que... O que, que acontece? Logo de cara, a gente já reduziu a nossa margem. Entendeu? Depois aconteceu o seguinte. A bebida, não interessa se eu tenho um litro, dois litros ou cinco litros, ela não fazia parte do simples nacional. Então, a gente tinha 83% de tributos em cima de uma garrafa de cachaça.
1: Então, bebida alcoólica de, de qualquer espécie, ela não, não faz parte do Simples Nacional? Não, ela não fazia. Não fazia. Não fazia,
0: entendeu? Hoje, hoje faz. Hoje né? faz. Então, veja bem. Você imagina hoje você produzir alguma coisa com uma carga tributária de não, 83%. Não, não é possível. Por isso que muita gente foi para a clandestinidade. Entendeu? 90% das cachaças, não sei se é esse pessoal, mas acho que aqui uns 90% das cachaças do Brasil, todas são clandestinas. Não tem registro no Ministério da Agricultura, que é muito importante você comprar uma bebida que tenha registro no Ministério da Agricultura. entendeu? Porque tem muita gente... Que para não pagar imposto, para não pagar nada, eles não, eles, não, eles não fazem o registro. E esse
1: registro ele, ele não é só para validar o produto, ele, ele é, serve para
0: validação? Serve é? para validação, e falar que aquele produto é um produto reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Entendi. Que você pode tomar que você não vai ter problema nenhum, porque ele é analisado pelo pessoal, né? Uhum. Você entendeu? Então, 83% não é fácil, cara. Graças a Deus, então a primeira dificuldade do IPI, segunda dificuldade, carga tributária. Três meses depois arrebentou. arrebentou. Então aí em 2018, que a gente deu uma... Uf. Entramos no Simples. Tem muita gente que ainda está fora do Simples, porque para você ir para o Simples você não, tinha que ter, você não podia ter dito, você podia ter, a empresa tem que estar tá legal. Ah. Você entendeu? Então a gente desde 2018, a gente está no, no, no Simples aí sabe, começamos a tirar desculpe o termo a bunda fala d'água né uhum. sabe, aí cara beleza, vamos lá começamos em janeiro de 2019 bonito né, 2020 pandemia Sim. cara, passamos 2018 2019, começou 2019 foi um ano excelente pra gente aí, em fevereiro de 2020 né, que foi a pandemia, né acho que é isso uhum. aí, foi, aí foi a terceira derrocada é. como 90% dos nossos clientes são bares e restaurantes várias razões todos fechados então, você imagina então foi falei de três situações difíceis né uhum. e viram mais não sei entendeu e, e o nessa Guedes dizer que colocar agora o imposto do pecado e está querendo incluir a bebida desse negócio então sei lá que vai
1: acontecer né? E, é. e dessa dessa pandemia já que você tocou no assunto né é cada cada cenário cada empreendedor tirou uma lição né eu, eu é. não tenho muito, os, os primeiros meses foram bem difíceis para os meus negócios, né? uhum. mas depois as coisas elas se organizaram e não posso nem reclamar, porque a pandemia valorizou muito mais o meu trabalho né? então sim, hoje eu sim, tenho sim. um faturamento maior do que sim, eu sim. tinha antes da
0: pandemia Legal. no teu caso
1: a, a, qual a maior lição que você sai da pandemia?
0: Então a, a maior lição cara, é que você não deve colocar todos não lembro qual é o nome do ditado todos os ovos numa única cesta uhum. entendeu por isso que eu falei que comecei a trabalhar da porteira para dentro então fazer outras coisas trabalhar produtos mais regionais tá certo? e investir no turismo que daí as pessoas vão na fábrica e compra você não precisa ter e saindo correndo atrás para poder vender né uhum. então é, é isso aí a maior lição foi não colocar todos os ovos numa única cesta.
1: Você estava você tava tranquilo porque você, você não estava com todos os ovos na, mes na mesma cesta. Exatamente. Você já estava é. diversificando.
0: E, exatamente. Então, é, de certa forma, mesmo não ter os licor, eu estava tava meio que confortável. Porque 90% do meu faturamento vinha de bares e restaurantes, então estava assim, entendeu? Não precisava me preocupar muito. Só que na hora que bar e restaurante
1: fechou, e agora? É. Tá
0: clientes que compravam 18 caixas por mês, 20 caixas por mês, começaram a comprar uma caixa. Então eu falei, não vai dar, a empresa não vai sustentar. Então é que eu vim para cá e comecei a desenvolver produtos mais regionais, são os licores, são as coisas todas, né? Comecei a fazer com o pessoal viés, conhecer a fábrica, as pessoas vão lá, a gente faz visita guiada, esses feriados mesmo, foi um inferno. Ah, é verdade, é. né?
1: E, e você tocou no assunto do turismo e assim ah, até para o pessoal saber, né? Nós nos conhecemos por conta de, um, de, um, de uma turismo. movimentação de sim, turismo, sim,
0: né? Sem dúvida. É, como é que você enxerga o turismo? Cara, eu acho que o turismo é a melhor coisa para o mundo, não para o Brasil, né? você porque a quantidade de, de, de coisas que se acabam se revertendo para o turismo é muito grande. É alimentação, é vestuário Cara, é tudo que você imaginar no teu turismo. Então eu acredito que o turismo É o que vai mover o mundo Daqui para frente Entendi. Muitos países já vivem exclusivamente do turismo Sim. Tá, Eu estive em Portugal o ano passado É uma cidade totalmente turística entendeu? Como tem outras aí é, Do mundo né? E o que eu acho legal que está começando a acontecer É o turismo regional Isso é uma coisa nova é. né? Entendeu? Então, o cara não precisa sair daqui de São Paulo e conhecer o Rio de Janeiro que é maravilhoso tudo bem pô mas São Paulo tem tanta coisa legal e isso está se disseminando uhum. no turismo regional então é, a gente lá na Torre de Pedra está muito pequena né a gente montou o contorno agora sim entendeu que é o conselho municipal de turismo né inclusive eu fui eleito presidente do conselho que legal Pra gente poder dar uma dar uma ajeitada. e vamos tentar fazer daqui um ano um ano e meio ver se a gente consegue o mit lá né e, mas é isso, eu isso, acredito muito, né? Embora eu não seja nascido em Torre de Pedra, mas eu sou muito bem respeitado em Torre de Pedra, sim. entendeu? quando você investe não, é, e, e investe na, pessoas, na, é né? por é.
1: mais que você não é de lá, quando você investe, é o mesmo acontece com É, mas eu comigo, já falei para as
0: pessoas, embora é a cidade que eu não nasci, é a cidade que eu escolhi para mim morrer Sim. Você entendeu? Então eu eu não moro ainda 100% em Torre de Pedra, mas eu vou vir morar logo, logo
1: né? Entendi? Eu Porque, ia te perguntar isso, você é, essencialmente você mora em São Paulo?
0: moro em São Paulo e moro aqui, eu passo 10 dias aqui 10 dias lá, 10 ah, dias aqui, 10 dias entendi. lá entendeu? Entendi, entendi. Mas eu estou te tentando fazer uma transmissão de cada vez mais ficar aqui e deixar meu filho lá que eu tenho um filho lá que trabalha comigo e ele tocando a parte lá, porque a gente produz aqui e manda para lá, como a maioria das vendas era em São Paulo então a gente distribui lá, né? não tem que sair daqui para ir lá para São Paulo, então a gente tem um depósito um escritório lá que ele toma conta ele fica lá e a gente manda daqui para lá e lá ele faz a distribuição
1: maravilha por enquanto, assim, é, tô. É, é uma, das, uma das entrevistas mais leves, né? Embora é. a gente falou de cachaça, né? <risos> o pessoal acha que o, cachaça, o é. tema vai ser pesado. Não, uma das entrevistas mais leves, assim. E dá para dá perceber mesmo pelo brilho no olho que você é apaixonado pelo que, ah, sem dúvida, que faz. Dúvida. E até pelas frases é. mesmo aí. A gente percebe que quem é apaixonado pelo que, fra... pelo que faz, a, a vibe é diferente. É né? diferente. É. A comunicação da pessoa é diferente. É, tem, tem muito jovem que escuta podcast hoje Que trabalha escutando podcast uhum. Que vai para o trabalho escutando podcast E uma das, das responsabilidades que eu tenho aqui Com, com esse programa uhum. né? e, e volto a agradecer todos aqueles uhum. que aportam De alguma maneira, alguma ajuda uhum. Para que a gente semanalmente possa aqui Trazer pessoas tão boas quanto o Wilson que está aqui é, Colocar é, nuggets né? de informações uhum. Que as pessoas possam vir e falar Puxa eu extraí coisas positivas desse, desse podcast, várias coisas é, positivas, né? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para todos que, que vêm aqui, é, se você pudesse deixar uma dica para a galera, né? É, inclusive, aí se você quiser deixar uma dica e olhar nessa daqui, uhum. você deixa uma dica para a meninada empreendedora aí que tá mordendo a orelha aí, querendo empreender de qualquer jeito... com a tua experiência de vida... Que já passou pelo mundo corporativo... agora tem seu, sua própria experiência de negócio uhum. próprio... o que, que você diria para as
0: pessoas aí? Eu diria o seguinte... É, o mercado está ávido... de oportunidades. É, a gente está passando por uma fase que a demanda está reprimida. Todo mundo quer sair de casa... todo mundo quer gastar... todo mundo quer... então... É, a dica é o seguinte, antena em pé, fique de olho tá certo? naquelas necessidades que você tem e tente então identificar pessoas que têm essas mesmas necessidades e inove. Essa é a dica, tá? Você não pode dormir é, sem pensar em alguma coisa que você deveria fazer de, de uma forma diferente no dia seguinte, tá certo? Então você pode empreender, mas. Você também pode empreender dentro do seu próprio trabalho. Não, não necessariamente você pode... É, para ser um empreendedor, você tem que sair do seu trabalho. Você pode empreender dentro da sua empresa. Tá certo? Faça diferente. Porque quando você faz diferente, você faz melhor e é reconhecido.
1: Top. Eu costumo dizer para o pessoal que é o melhor cenário para você começar a testar empreender é dentro da empresa que você trabalha se
0: você não se vender dentro da empresa que é, você tá, você não vai se vender exatamente, fora. exatamente empreender é um
1: estilo de vida né é, exatamente. então começa lá dentro lá uhum. seu estilão é, e pode é, ver é. que as pessoas que geralmente se destacam têm um maior reconhecimento uhum. ou as que abraçam as causas mais complexas dentro da empresa uhum. são as que possivelmente lá na frente vão, vão ter o um negócio dela é ou não, isso aí. É isso né? aí. não. Estamos generalizando, mas a grande maioria uhum. é o que acontece, né? Porque primeiro você empreende na vida, depois é você aí. empreende por uma causa, né? É isso negócio, aí, né? é isso aí. Wilson, foi muito legal o nosso bate-papo.
0: Gostei demais. É, eu...
1: eu quero te convidar um dia para vir aqui, eu quero fazer dois, dois momentos aqui diferentes. Quero fazer um momento para a gente falar de turismo e aí... Gostaria muito que você estivesse aqui. Quero trazer alguém do ComoTour aqui também, do, okay. de Botucatu. Uhum. A Milene também, é. que já esteve aqui também, gravou um episódio. Para a gente bater um papo e falar sobre é, é, como o turismo Isso. pode alavancar uma cidade, fortalecer esse, esse cenário que é... E olha que
0: tem conversa. Aí. Tem,
1: tem conversa para mais uhum. de metro. né? Esse é um cenário que eu gostaria muito de uhum. marcar um, um próximo episódio para a gente bater um papo. Até para deixar assunto para um o próximo também. né? E um outro... É, um outro toque, por exemplo, sobre, sobre profissões. Uhum. Eu, eu quero marcar aqui um podcast para a gente falar com, com profissionais, para que vocês perguntem um para o outro legal, como é legal, que é. Legal, uma legal. coisa diferente mesmo. né São é. duas ideias aí que a gente já tá para os próximos episódios. E aí eu vou, vou te acionar aí, se, se não tiver nenhum problema para você. De nada,
0: nenhum problema. Eu só peço desculpa de ter desmarcado duas vezes, que a vida da gente é uma comida danada. Né? Mas... Muito obrigado aí pela, pela, pelo convite. Poxa, eu adorei, adorei, e... porque é muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? É. Tá certo? E é muito bom falar com, com pessoas jovens, que, pessoas empreendedoras também. Então é, pra gente é sempre motivo aí de satisfação. E fica aqui aberto o convite não só para você, mas para as pessoas que estão querendo, é, que querem, quiserem conhecer a nossa fábrica. Fica lá em Torre de Pedra, se eu chegar em Torre de Pedra e perguntar onde é o Alambique, todo mundo sabe onde é. Ou então basta colocar no Waze, Alambique da Cachaçuíba, que ele te leva lá na porta e vai ser um prazer receber as pessoas que estão nos ouvindo e você e quem você quiser é, levar.
1: Perfeito, eu vou até te é, perguntar para você se depois fizer sentido, eu deixo um QR Code no, no YouTube? para o pessoal apontar aí para as redes sociais de vocês, para ah, o e-commerce de vocês. Maravilha, tranquilo, tá bom, tranquilo. a gente ajuda a divulgar aí o produto regional que é sensacional. É. Um produto regional que está levando o nome da região, né? É, é, não só de torre de pedra, exatamente. mas da região, é. do interior de São Paulo para fora do país. Né? É, isso isso mesmo, é, é isso sensacional. É Eu sempre penso que a, apoiar, apostar na causa é. É, do, dos, dos companheiros da região é, é sempre muito bom. O bolo cresce, a fatia de é, todo é, mundo isso cresce. É isso.
0: Todo mundo cresce, isso é isso legal, é. né? O dia que as pessoas é, descobrirem que na verdade são parceiros, porque não pode ter muita 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 rixa, né? Uh -huh. Ou se todo mundo se unir, cara.
1: A gente faz um arregaço, né? Puta, Como faz um arregaço, meu pai que fala isso. Se todo e mundo se unisse, fazia um arregaço. Entendeu?
0: Então não adianta ficar polarizando. As pessoas às vezes gostam de polarizar e não dá. É. Você entendeu? Não, não dá. E aí quando eu falo é o seguinte, só para concluir, questão do turismo. O pessoal vai lá na, fá na fábrica nossa assim, e diz, ah, por que, que você não coloca aqui um restaurante? Não quero, não é meu foco. Até discutir com a Milena isso, entendeu? Milena, é o seguinte, vamos fazer cada um na sua. Aqui é a os Se o cara quiser almoçar, ele vai almoçar em outro lugar. Se quiser dormir, ele vai dormir em outro lugar. Porque se eu apoio um, um, uma comida aqui, eu vou tirar a oportunidade do cara que está montando um restaurante. Sim. Perfeito. Entendeu? Então, essa concepção é legal. E é isso que eu estou enchendo o saco dos Pessoal lá para poder investir em coisas que já para é, tem. Pra ter, pra, ter um roteiro, sabe? né? Não adianta é, você ter 10 restaurantes, cara, sabe? Porque Torre de Pedra hoje tem uma deficiência muito grande, a principal deficiência é a alimentação. Você chega lá não tem onde você comer. A não ser uma padaria, entendeu? Mas você quer levar sua família para comer uma coisa legal? Não tem. Uhum. Então os caras tem que parar no castelo. Essas coisas eu tanto muitos clientes, poxa, por que, que você não monta aí? Não quero misturar as não coisas. Não é o seu métier. Né? Não é meu métier, aí você sabe que comida é trabalho, é, é,
1: né? Com certeza. O pessoal é. acha que é fácil, né? Comida, ah, todo mundo vai não. comer, vai vai pensando, vai pensando que, que com, é assim.
0: Com, comida é difícil, né? Inclusive, né? Cada vez mais a bebida está entrando num, na, na, na gastronomia e as pessoas estão começando a aprender. Porque o que, que fideliza um cliente para um restaurante? A comida. Você vai no restaurante de comida por causa da comida Você não vai por causa da bebida Então o que que eles fazem? Eles gastam menos na comida A comida Na verdade gastam mais Eles não tem muito lucro na comida Mas o pessoal tem muito lucro na bebida é. Por isso que eles querem Comprar cachaça mais barata possível Só que estão dando um tiro no pé Sim. Porque existe um restaurante lá em São Paulo Uma churrascaria grande ele, Você ia comer um rebuy lá Você pagava 220 pau no prato E tomava uma caipirinha maravilhosa. Só que um barman, um barman faz uma caipirinha com uma cachaça ruim e você toma e vai falar nossa que delícia, porque a fruta, o açúcar, o gelo, tudo mascarou. Aí você paga 220 pau no prato, paga uma grana naquela caipirinha, vai para casa começou a dar um, um certo desgaste, assim, entendeu? Por quê? Porque aquela caipirinha lembra do aldeído, Sim. tá lá? Lembra do furfural, tá lá? só que ela estava gostosa, aí chegar lá na casa o cara falou, eu não vou, né? dizer, porque aquela carne não me caiu bem, não foi a carne foi a, foi bebida. a bebida então, os donos de por não adianta eu colocar uma bebida ruim, cobrar carne e botar uma bebida ruim, porque o cara vai faz
1: sentido. faz sentido
0: então hoje, por isso que as cachaças artesanais estão crescendo muito o consumo, porque os caras querem colocar comida é, comida boa e uhum. cachaça boa uhum. que é para o cara ir para casa 100% seguro perfeito é, também para a gente entrar
1: num, num encerramento tem, tem duas coisas que eu queria é, é, saber de você porque eu sou, eu sou ávido por conhecer histórias sim, e estou e tirando muita coisa produtiva do que você está falando para mim mesmo, para os meus sim. negócios né? é, uma das coisas eu sei que empreendedores como você geralmente tem o hábito de ler de estudar de sim. se, de se é, atualizar no mercado, tem algum livro alguma, algum Alguma leitura que você faz regular ou que você fez que, que deu um up pra você assim na, no empreender?
0: Poxa cara, tem um... Um, uma coisa que eu até sugiro que as... São, tão, tem duas coisas que, que me chamaram muita atenção atenção. É, um o... livro que se chama Oceano Azul. Não sei se você já leu. Esse não me recorda O, que, que, o que, que ele trata na verdade? né Ah, eu sei qual como... é o Oceano Azul. Lembrei, então, lembrei. Então, não li não. Então, o que, que ele trata? Ele trata, é, na verdade, de vários empreendimentos, o que, que deu certo e o que, que não deu certo. E o que me chamou muita atenção foi o circo de Soler. O circo de Soler não deixou de ser um circo. Eu usei a experiência da cachaça baseado nesse livro. O circo de Soler, como é que ele começou? Ele continuou sendo um circo, só que ele não tem... Animal. Não tem. Palhaço. Palhaço que eu digo. Aquele gosto de dor de fogo. Não tem nada daquilo. Então eles conseguiram. Tá certo? Isso que a gente fala o Ceno Azul, né? Eles conseguiram é, ganhar dinheiro num segmento que. Porra. Tava, se, há quantos anos tem a mesma é, coisa? Já estava meio
1: ultrapassadão, né?
0: Então eles colocaram show. Shows temáticos. Cara, então. Passou de um ingresso de 30, 40 reais para um ingresso de 400 reais então isso é uma coisa que, que é legal e é legal porque lá o Oceano Azul ele tem uma, ele tem uma série de, de informações entendeu? que faz você pensar então, por exemplo no mundo da cachaça se você fala que a cachaça é de Salinas ou da região de Minas ainda hoje você já tem um diferencial se eu não sou de Salinas, adianta eu falar que minha cachaça é de torre de pé? Não adianta, porque torre de pé não é conhecida. Entendeu? O parâmetro uhum. que você tem que ver? Então você tem que pegar no seu produto quais. O que, que eu, o Oceano Azul me ensinou? Cara, vamos tratar de qualidade, vamos tratar de diversão, que a gente quer com a na boca, que ninguém faz isso com o cachaça eu de pé. O pessoal não está nem preocupado a região depois. Não estou tá? não preocupado com, é, com, com região, é. você entendeu? Porque não adianta eu falar que eu sou de que a cachaça é de torre de pé ninguém conhece a torre de pé, então eu não vou ter vantagem nenhuma. É. Então esse é um livro que eu, que eu recomendo que as pessoas leiam. Oceano Azul. E o outro, A Arte da Guerra.
1: Ah, esse é. Esse é matador, né? Esse é matador, matador né? Esse cara? é matador. O presidente está oh, usando umas. O presidente tá usando umas estratégias. Tem do que usar, a Arte da Guerra. Porque se
0: você vai para rua, cara, você vai encontrar no meu mundo muita muita concorrência. Então você tem que estar antenado. O que que seu concorrente está fazendo? Que armas que ele tem para você poder neutralizá-lo? É. Então, em termos de leitura, essas duas coisas. Né? E, e para o mundo da cachaça, a gente tem várias, várias, várias instituições, IBRA, que é o Indústria Brasileira da Cachaça. Tá certo? Então, tem outras coisas que eu estou muito mais atento a esse mundo Sim, hoje. Né? Sim, mas, de leitura, assim, de uma forma geral, Oceano Azul e Arte da Guerra são as duas recomendações que eu acho que vai ensinar quem lê vai vai tirar bom
1: proveito disso aí show a gente eu gosto sempre de deixar um uhum. no, no nas redes sociais uma indicação de quem passou por aqui o livro que leu que te Puto. inspirou esses dois Fantástico. livros são fantásticos, são fantásticos Fantástico. mesmo e uhum. a gente está falando de cachaça falamos de das dificuldades de começar a empreender das alegrias uhum. também agora de ver a cachaça premiada tal a gente só esqueceu de falar de uma coisa e eu queria deixar é, é, o fim de, eu deixei o melhor é. para o final é legal a gente terminar rindo né é, dessa história é. né? aconteceu alguma situação já com cachaça nesse cenário seu aí
0: nesses nesses sete anos aí que, que aconteceu de... aconteceu uma coisa que que eu vou falar para você passei e eu, eu não sei se, nem se é uma coisa engraçada mas a cachaça ela nasce branca depois que você coloca na madeira para envelhecer ela tem uma perda de 15% a 20% ao ano de, de álcool. De álcool some, evapora. Ah, evapora. Porque o processo de envelhecimento é uma oxigenação, né? E barril, porque o barril é de madeira, ele é poroso. Então, um, um oxigênio sai lignina. Entra oxigênio, sai lignina. E esse processo faz com que o nível abaixe. Entendeu? Entendeu? Litros, daqui a pouco tem, tem só Não. 150. Então, veja bem, 40 litros por ano. Você tem uma perda no barril de 200 litros. Então, cara, você imagina no primeiro ano, eu coloquei pra envelhecer, cheguei lá, pô, brincadeira, os caras estão tomando minha cachaça. Coloquei câmera pra vigiar. entendeu? <risos> pô, é... é muita cachaça, cara, que tá sumindo. Pô, 40 litros? Você entendeu? 40 litros de cada barril por ano. Você fala, poxa, o cara, tem alguém, os caras estão me roubando aqui, né? Depois, cara, que pôs câmera, pôs tudo que vive aqui na verdade, é uma, é uma coisa natural, ele evapora mesmo. Você entendeu? Uhum. E, e o que, que acontece, né? É até uma curiosidade. Quando ele evapora, você tem que completar a cachaça. Você não pode deixar o barril diminuindo. Porque quanto mais oxigênio tem dentro do barril, pior a qualidade do envelhecimento. Por isso que oxigênio é bom, mas oxigênio demais não faz bem. Não faz bem para nós Por que, que o jogador de futebol com 30 anos, 35 anos Para de jogar? Ele podia jogar até 70? Não Porque ele já usou tanto oxigênio Que os órgãos dele já estão todos envelhecidos Envelhecem mais rapidamente Porque é muita oxigenação E na cachaça não tem mais coisa Então isso foi um episódio que eu sempre falo Puta, eu fiquei você colocar cano para ver que ninguém estava lavando a minha cachaça eu falei, pô, os caras funcionaram até lá, estão bebendo essa cachaça. Oi, 40 litros, bebeu um tanque de
1: carro, <risos> então, né? Então, por, por, por barril, hein? Por barril, barril, 80 barril, você imagina. Caramba. 80 vezes
0: 40. Verdade. Quantos
1: litros dá? Verdade. foi os caras vendendo. E, e você vê mais um detalhe, né? Que quem que prende nessa área é. também tem que calcular esse aperto, a perda de imposto, É, data, a tem que calcular a perda, é, é. Dessa,
0: a perda do oxigênio. a, é, a perda, a perda do, do oxigênio. Então, é evaporação, né? Eu, então. Aí, até o pessoal fala, ah, não, os anjos que vêm beber, né? Pô, é, que anjo, anjo, anjo que tem a É, que tem a É, mas isso é, isso é interessante.
1: Então, nós tivemos aqui é, com o Wilson Barros. Vocês já viram que a marca UIBA, olha que marca divertida. Tem uma exclamação, a gente descobriu o porquê. É, pra ficar com aquela, aquele entusiasmo, tipo, oba, é UIBA. Então, bem legal, os rótulos maravilhosos. Foi um prazer ter... É, recebido você aqui muito obrigado por Pedro que agradeço eu? tenho certeza que foi um dos episódios assim com maior quantidade de dicas que a gente já é. teve aqui para os empreendedores o livro os livros que você indicou hum. também foram muito bons tenho certeza que muita gente vai, vai tirar bastante proveito hum. e nós vamos marcar aqueles outros bate-papos aí
0: sem dúvida tá conte comigo assim que você precisar pode contar maravilha
1: bom esse foi mais um episódio do Bcast eu espero que você tenha gostado eu ter, tô terminando um pouco mais feliz hoje, porque, ó, ganhei presentes, né? Vamos degustar todos e fazer. Depois a gente põe as resenhas aí pra vocês na, na rede social aí, dos sabores, das diferenças. É, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio que nós falamos de um cenário envolvendo cachaça. A gente viu que cachaça não é tudo igual. E nós percebemos aqui, ó, estamos aqui com uma, uma marca, que eu falei aqui pra vocês hoje, ó, premiada. premiada. É só para não cometer nenhuma injustiça. posição de melhor cachaça do Brasil, melhor cachaça do, do, do mundo, tem, tem esses
0: posicionamentos aqui? Tem esse posicionamento aí. Nessa, por exemplo, nessa que você está na mão, essa daí, aquela medalhinha vermelha, é considerada, foi considerada a melhor cachaça do Brasil. Melhor
1: cachaça do Brasil, então, esteve aqui com é. a gente hoje o Wilson Barros, o cara que é especialista, que era de TI, de executivo de TI, a dono da cachaça premiada do Brasil, foi uma honra ter você aqui hoje, muito obrigado tá bom. a gente se encontra no próximo episódio espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradecendo aí ao Wilson e agradecendo também a todas as empresas que potencializam esse, esses episódios aqui, já vou pedir para vocês, não esquece de assistir, vou deixar os dados aqui do Wilson também o e-commerce dele uhum. para vocês é, se inscreve no canal, deixa um like aí, deixa um comentário. A gente di direciona o uhum. um comentário para o Wilson. E muito obrigado mais uma vez a Fuorc, que é o espaço compartilhado que nós estamos aqui. Que nos cedeu mais uma vez esse espaço maravilhoso para gravarmos mais esse episódio sensacional com o Wilson Barros aqui hoje, tá bom? A Fuork que está aqui no centro de Botucatu... É, 569, Visconde do Rio Branco 569 e aqui tem toda a infraestrutura que você precisa para trazer a sua empresa aqui eu não falei no início, mas co-work é uma tendência mundial uhum. e aqui em Botucatu foi o primeiro co-work aqui da cidade legal. e ele pode abrigar empresas desde EuKeep, você sozinho até empresas com 15 pessoas Nossa, né? tem salas aqui é, privativas para comportar vocês e, spoiler, hein, brevemente e novas instalações aí com muito mais ambientes para que você possa trazer sua equipe e fazer o que mais importa que atender com excelência os seus clientes. Visconde do Rio Branco, 569 Full Work. Galera, obrigado por mais um episódio. Obrigado, Wilson. Obrigado aí o nosso host também aí. Hoje hum. acompanhando aqui com a gente de perto, fazendo os cortes, as edições aí. Tamo junto. Obrigado, valeu.
0: Becast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.